0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau, wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf
1: meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ole Waschkau ist heute leider nicht da. Der muss sich auf einen Auftritt vorbereiten. Aber ich habe... Ihn wieder dabei, und zwar den Chefredakteur von Motorsport Network Germany, frisch eingeflogen aus Mexiko, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Wie war's? Äh,
2: spannend. Ähm, wie, wo fange ich an? Vielleicht tatsächlich, dass ich mir am ähm, Sonntagmorgen die Zeit genommen habe, zur Fahrerparade mal rauszugehen in dieses Baseballstadion. Das ja jeder kennt, was schon im Fernsehen extrem äh, beeindruckend wirkt. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich irre. Also das war eins der größten Gänsehauterlebnisse, erlebnisse das ich in der Formel 1 bisher gehabt habe. Die Fans da, als dann Checo Perez reinkam, äh, richtig, Checo, Checo und später auch für Ricciardo, der, glaube ich, ich konnte das schlecht sehen, irgendwie mexikanische Tracht oder so getragen hat. Das habt ihr wahrscheinlich besser gesehen als ich. Ähm, also ja, sehr beeindruckend. Ähm, auch Mexiko als Mexiko City als Stadt insgesamt eine eine spannende Erfahrung also ich erzähle einfach ein Beispiel. Als wir rausgegangen sind von der Strecke, da steht ja überall Polizei rundherum, so in, ich weiß nicht, 20 Meter Abständen ungefähr. Und da ist eine Kreuzung, die geregelt ist, wobei geregelt halt eher in mexikanischen <lacht> Verhältnissen zu verstehen ist als in deutschen. Und das heißt dann konkret, dass auf, auf jeder Seite der Straße stehen da vier bis fünf Polizisten und die pfeifen einfach wie die Irren ständig, ohne jedes System, also ohne eins, das ich zumindest erkennen konnte. Und wenn sie dann wollen, dass die Autos stehen bleiben, damit die Fußgänger drüber laufen können, springen die Polizisten einfach plötzlich auf die Straße und halten die Autos auf und pfeifen nonstop durch. Also komplett chaotisch, aber auf eine irgendwie sympathische Art und Weise. Ähm, ja, Mexiko schon ganz anders als alles, was man in Europa so kennt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, von der Stimmung her, äh, auch das ist halt ein bisschen verrückter als das, was auf den Straßen so, als das, was in Deutschland so passiert. Ähm, ähnlich wie auf den Straßen. Interessanterweise, ich habe einmal, zwar, es das heißt ja immer Südamerika, unbedingt Steaks essen. Wir haben einmal in der Stadt am Plaza Plata de Constitution, glaube ich, heißt der, äh, ein einigermaßen vernünftiges Steak gegessen. Das war also tatsächlich wirklich gut. Äh, ansonsten das Essen, das man in Mexiko so bekommen hat, jetzt ehrlich gesagt mit Vorsicht zu genießen. Und äh, abschließend vielleicht noch äh, ganz klein, ohne dass ich da jetzt in Details gehe, eine der größten Freuden ist es, wieder auf einer europäischen Toilette zu sitzen und, <lacht> und europäisches Klopapier zu haben. Ähm, das war wunderschön nach dem langen Flug.
1: Ach ja, aber es ist doch auch schön, wieder was Neues gesehen zu haben, oder? Ich glaube, das ist ja irgendwie auch das Spannende an deiner Arbeit, dass du, wenn man den, 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 den Sport, die Formel 1 so verfolgt und wenn man, wenn man regelmäßig irgendwie mal dabei sein kann, du wirklich an Orte kommst, an die würdest du so vielleicht gar nicht erst kommen.
2: Das stimmt zwar, wobei es wäre völlig vermessen, mir jetzt anzumaßen, irgendein Urteil oder irgendeine größere Bewertung über die Stadt Mexico City machen zu können, weil die Realität ist, du kommst an am Flughafen, äh, fährst mit dem Taxi oder Uber zum Hotel und pendelst dann zwischen Hotel und Rennstrecke und sehr viel mehr ist dann da auch nicht, was du mitkriegst. Ähm es gibt Kollegen, die hängen dann manchmal noch ein, zwei Tage an. Das ist halt schwierig äh, zu organisieren, gerade beim Back-to-Back. -back. Ähm, aber in der Re also die Realität ist, man sieht eigentlich nichts. Vielleicht mal beim, beim Abendessen, wo man ein bisschen Stadt mitnimmt. Aber es ist dann doch sehr überschaubar. Ja, gerade in Mexico City kann ich vielleicht noch eine Anekdote von meinem Kollegen Oleg Karpov erzählen. Ist im einen oder anderen Viertel auch ein bisschen aufzupassen, was die Kriminalität betrifft. Was mir Kollegen erzählen, nicht ganz so schlimm wie Sao Paulo. Aber doch auch aufzupassen. Vor allem ist in Mexico City City nicht irgendwie so, dass du sagst, so hier ist ein Teil der Stadt, der ist halt eher ärmer und ein Teil der Stadt, der ist ein bisschen reicher. Sondern es wechseln tatsächlich eher wohlhabende Blocks mit eher armen Blocks ähm, quer durch die ganze Stadt eigentlich durch ab. Und bei meinem Kollegen war es tatsächlich so, als der ins Hotel eingecheckt ist, wollte er erstmal Bargeld beheben gehen und hat dann am Hotelschalter gefragt, äh, ob er, wo der nächste ATM ist, also der nächste, der nächste Geldautomat. Und da hat man direkt mal gesagt, wow, langsam, langsam äh, und hat ihm für die, weiß nicht, 100 Meter oder was, das waren direkten Security mhm. zur Seite gestellt. Ähm, mein Hotel war in, äh, in einer anderen Ecke, da war es ein bisschen besser, also ich habe jetzt überhaupt keine Angst gehabt beim rausgehen. Aber wenn man durchgefahren ist, dann mit dem Uber, was tatsächlich so an der einen oder anderen Ecke, möchte man sich zumindest spät nachts nicht unbedingt bewegen, das ist schon so. War
1: es für dich keine Option, Back-to-Back -Back mit Austin zu machen?
2: Ähm, nicht wirklich, aber das hat einfach dienstechnische Gründe okay. gehabt. Also für, für mich ist ja entscheidend, ich mache ja nicht alle Rennen, wie unsere Leser wissen, vor Ort. Das heißt, ich versuche die möglichst gut zu verteilen, um dann wieder von jedem Rennen gut Content mitnehmen zu können. Äh, da geht es auch gar nicht so sehr darum, jetzt über das Rennen selbst zu berichten von vor Ort, weil das geht auch. Wir haben ja die Kollegen vom Motorsport Network sowieso immer vor Ort, also mhm. die Internationalen auch. Das heißt, das geht auch von zu Hause ganz gut. Für mich ist entscheidender, dass ich mir immer ein paar schöne Interviews mit nach Hause nehme ähm, und verteile dann einfach die Besuche so, dass es halt ganz gut gestreut ist. Es sind immer so fünf, sechs, sieben im Jahr und da hätte jetzt das Back-to-Back -back keinen Sinn gemacht, weil du musst trotzdem nach Osten weiterfliegen, hast nochmal Kosten für Hotel und Flug. Ich bin zweites Wochenende nicht zu Hause, wo es auch einfacher zu koordinieren ist, ganz, wenn man mit fünf Monitoren arbeiten kann, als mit einem kleinen Laptop vor Ort. Deswegen war es jetzt nicht das große Thema, auch nach Osten zu gehen. Okay. Also, ich habe alles schon in Mexiko bekommen, was ich äh, in Osten bekommen habe. Und das vielleicht noch ein bisschen als Werbung, was die Leser in den nächsten Wochen dann auch äh, erwartet dann exklusiven bitte, Content. Bitte. Also, ich habe ein längeres Interview mit Dr. Marco geführt. Ich habe ein längeres Interview mit Tote Wolf geführt und auch eins. Ähm, das hatten wir bisher, oder ich zumindest, habe noch nie einen längeren Termin mit ihm gemacht, mit Fred Vasseur. Hm. Ähm, das sind die drei größeren Dinge, die wir mitgebracht haben, neben einem ganzen Bündel anderen kleineren Content-Geschichten.
1: Hast du dich zu einem Frühstücksburrito mit Dr. Marco verabredet?
2: <lacht> nee, wir haben uns getroffen, ich glaube, es war am Freitagnachmittag, ich weiß okay. gar nicht mehr genau. Und dann nochmal am, am Sonntag nach dem Rennen, als es wirklich richtig zu schütten begonnen hat. Hm. Also war Weltuntergangsstimmung und da, also er wollte gerade rausgehen, dann habe ich gesagt, haben Sie noch kurz Zeit? Dann meinte er erst nein, dann wurde er immer bei der Regen so richtig bewusst, wie, wie krass der ist und dann sind wir doch noch kurz beisammen gestanden.
1: Okay. Ähm, ja, kommen wir zum Sportlichen, kommen wir zu dem, was der große Preis von Mexiko uns äh, mitgegeben hat. Eine Riesenshow, muss man sagen. Also äh, die Formel 1 und auch die Veranstalter in Mexico City fahren ordentlich auf. Äh, die Fahrerparade sah sensationell aus, ähm, konnte man auch auf YouTube sehen, das wird ja immer da auch jetzt übertragen. Checo ähm, Perez war den Tränen nah, ähm, das hat man wirklich gemerkt, wie ihn das emotional mitgenommen hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass er auf Platz 7 gelandet ist, ähm, Best of the Rest quasi. War auch nicht mit abzu war nicht zu rechnen, da schreibe wir gleich noch drüber. Lewis Hamilton gewann das Rennen vor Sebastian Vettel und Valtteri Bottas. Es gab eine irre Siegerehrung. Also so eine Siegerehrung hat die Formel 1 so noch nicht gesehen. Ähm, können wir auch darüber diskutieren, wie das Ganze lief. Wir müssen über sehr, sehr viele Themen diskutieren, die äh, auch von euch in der Starting Grid Facebook-Gruppe, Starting Grid F1 Fans und in der Telegram-Gruppe genannt worden sind. Aber bevor wir in die Details einsteigen, Christian, vielleicht von dir erstmal eine Einschätzung, eine generelle Einschätzung zum Rennwochenende in Mexiko und zum Rennen im Speziellen. Du meinst im Sinne von spannend oder nicht spannend? Ja, und von, von dem, was es sportlich für dich so geboten hat.
2: Ja, also fangen wir vielleicht an, weil du die, die Zielgeräusche und diese, nennen wir es eher, organisatorischen Themen angesprochen hast. Ähm, Mexiko war ja, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre, Satz der Grand Prix wieder da ist, immer äh, der... In Augen der Form zumindest. Also wir haben immer den Preis bekommen für den bestorganisierten Grand Prix. Mhm. Ähm, das kann ich verstehen, weil diese Atmosphäre in dem Stadion phänomenal ist, weil sie da auch echt ähm, rund um Jaco Perez, aber nicht nur rund um Jaco Perez, sondern auch vom, vom Programm her einiges bieten für die Leute. Wie, wie nah man da dran ist als Fan, ist auch wirklich unglaublich. Also du siehst ja die Formel 1 Autos wirklich sehr, sehr gut. Das ist nicht zu vergleichen mit zum Beispiel Motodrom in Hockenheim, das ich auch ganz gut kenne. Ähm, der einzige Nachteil ist natürlich, dass, dass du sie nur relativ langsam siehst, weil diese Passage natürlich eine total hakelige Ecke ist. Ähm, aber auch im, im Fahrerlager drin machen die das wirklich nett. Das ist natürlich schade, weil das beschränkt ist auf ein paar sehr gut zahlende Pedoclub-Gäste, Journalisten und den, den Formel 1-Zirkus halt. Aber die haben da ja, hat man mit Sicherheit in den Fernsehvorberichten auch schon mal gesehen, es gibt da Tacos und Burritos und Cocktails und die Heinekenbar, bar Dann ist immer DJ da abends. Das heißt, sehr viele Journalistenkollegen nutzen das auch, um da mal auf ein Bierchen zu geben und ein bisschen zu Smalltalken. Du kannst dir bei einem Barbershop sogar die Haare schneiden lassen, was ich besonders geil finde. Haben ähm, Sie wieder einen Wrestling-Ring?
1: Ja, bitte? Haben Sie wieder einen wrestling -Ring aufgestellt? Nee, zumindest keinen, den ich gesehen hätte. Ah, okay. <lacht> Haben Sie ja, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht. Und letztes Jahr? Irgendwann schon auf jeden Fall, glaube ich, ein wrestling -Ring Ich, ich Ring erinnere drin
2: mich drin. an ein paar dumm, an ein paar Fotos. Ja, ja. dieses habe ich das nicht gesehen. Um, am Sonntagabend dann noch Mariachi-Band, die da gespielt Geil. hat und dann besonders coole Stimmung natürlich war, als es so hart zu regnen begonnen hat, weil dann sind die so unter das Media-Center-Dach gegangen, wo sich dann alles drumherum gedrängt hat. Also das, das ist schon äh, speziell und cool und gut organisiert, was die da machen. Ähm, sportlich fand ich, weil ich habe auch mit ein paar Kollegen schon gesprochen, die das überwiegend langweilig fanden. Ich fand, es war gar nicht so schlecht, weil ja. zu Beginn war halt erstmal die ersten ein, zwei, drei Runden waren halt relativ spannend, einfach durch diese Startsituation und danach war es halt wieder eher auf dieser taktisch-strategischen Ebene sehr interessant, weil man wusste nicht genau, wer geht jetzt auf welche Taktik, beziehungsweise wie gut halten die Reifen und so hat es natürlich schon bis zum Ende ein gewisses Spannungsmoment gehabt, weil man auch nicht wusste, halten die Dinger von Lewis Hamilton eigentlich durch oder kommt doch noch der Einbruch mit dem Einbruch, gerechnet haben, aber im, im Sinne von auf der Strecke jetzt Super-Mörder-Mega-Action war es natürlich dann die, die, die letzten drei Viertel des Rennens, sage ich mal, ein bisschen dünner zugegeben.
1: Hast du recht? Ich habe das Rennen aber auch als sehr spannend empfunden, muss ich sagen. Also ich finde, du kannst halt kein Formel-1-Rennen mit einem anderen Formel-1-Rennen gewisserweise vergleichen. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Du musst irgendwie ja. jedes Rennen für sich sehen oder im Vergleich mit anderen Rennen in Mexiko. Ähm, und da fand ich das Rennen dieses Jahr, dadurch, dass es eben, du hast die Strategie angesprochen, aber auch im Mittelfeld, da gab es ja einige Duelle, einige spannende Duelle, einige hart ja. umkämpfte Duelle, auch einige Berührungen und auch Diskussionsbedarf. Und vorne ja ist die Situation, wie sie ist. Da ähm, haben wir gerade auch interessante Fragen reinbekommen, über die wir auch gleich noch nach der nächsten Pause sprechen werden. Aber ich finde, so isoliert betrachtet war das ein Rennen, ähm, was jetzt natürlich vielleicht nicht... Das absolute Spektakel war, aber für das, was so eine Formel 1 eben auch manchmal ist, nämlich ein Taktikkarussell äh, und gerade im Mittelfeld spannende Duelle, war das eines, würde ich fast sagen, der, der besseren Rennen dieser Art.
2: Ja, finde ich auch. Also, und es konnten zumindest zu Beginn eigentlich fünf Fahrer das Rennen gewinnen. Mhm. Da würde ich am Anfang Elbern sogar noch dazu zählen. Mhm. Als es sich dann so ein bisschen ausgedünnt hat, war es doch sehr, sehr lang, also fast bis zum Schluss, so dass man sagt, von vier Fahrern hätte eigentlich jeder gewinnen können. Von daher, für, für mich war es auch spannend. Und und bis, wirklich bis zur letzten Runde oder letzten zwei, drei Runden war auch nicht klar, halten die Reifen von Lewis Hamilton jetzt. Mhm. Also das kann dann, wenn die einmal über den Berg hüpfen oder über die Klippe springen, uh, go over the cliff, sagen sie in England immer, es ist schwierig, das zu übersetzen, ähm, dann kann es auch schnell gehen, dass du gefressen wirst. Aber das hat er tatsächlich gut gemacht. Ähm, und nachher natürlich auch nicht drauf vergessen, das entsprechend darzustellen, muss klar. er auch dazu sagen. Ähm, und zu so gesehen, ja, wie gesagt, mir ist nicht langweilig geworden. Nö,
1: nee, mir auch nicht. Und deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause und dann gehen wir ins Detail. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Hallo, mein Name ist Heike Trexler,
1: ich bin doppel im Weitsprung. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover
0: 96.
1: Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Selbefechten.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de immer informiert sein. Auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de
1: Ihr Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll heute als Duo unterwegs. Schöne Grüße an Ole Waschkau, der dann nächste Woche in der Rückbetrachtung des großen Preises der USA wieder dabei sein wird. Es gab einige Aufreger sportlicherseits, ich glaube einer der größten direkt mal am Samstag, Christian, ich glaube damit müssen wir anfangen, die Situation rund um Max Verstappen und diese gelbe Flagge, das nicht abbremsen im dritten Sektor, er hat eine hervorragende Zeit gefahren und hat sich dann selber kaputt gemacht, als Valtteri Bottas gecrashed ist nach der letzten Kurve in der Paraltada und ja einen heftigen Einschlag hatte, der ihn auch ja, ziemlich benommen zurückgelassen hat. Also einerseits ist es natürlich, wir müssen äh, das Thema Sicherheit nehmen, ähm, weil wir das ja auch kritisch angemahnt haben, ähm, auch schon in dieser Saison, äh, nachdem Antoine Hubert diesen Unfall hatte, wenn, wenn eine gelbe Flagge geschwenkt wird und die Gefahr besteht, wenn du rausfliegst, dass du eben auch äh, vielleicht noch einen Crash mit dem verunglückten Fahrer hast, ähm, gibt es keine zwei Meinungen, dass Max Verstappen mehr hätte abbremsen müssen. Was wiederum für ihn spricht, ist, dass er die ganze Zeit absolut ehrlich war und gesagt hat, ich habe nicht... Ich habe nicht gelüftet. Ich habe es nicht getan. Also komische Situation für ihn. Ähm, irgendwo bitter auch. Aber irgendwo auch wieder spannend zu sehen, dass der Red Bull auf eine Runde dann doch auch mal für eine fette Überraschung sorgen kann. Ja.
2: Um, fand ich auch sehr überraschend, obwohl irgendwie Red Bull in Mexiko ja immer ganz gut funktioniert. In den vergangenen Jahren hatte das, glaube ich, damit zu tun, dass der der Turbolader andere Löffel hatte vom vom Renault-Motor. Das ist dieses Jahr übrigens nicht mehr so. Renault hat den Motor ja überarbeitet und deswegen ähm, ein bisschen besser zurechtkam mit der Höhenluft als andere Motoren vielleicht. Aber auch dieses Jahr der der Red Bull erstaunlich schnell und Verstappen diese Geschichte im Qualifying. Also dass er sich nachher so eiskalt die PK gesetzt hat, ich sehe es ein bisschen wie du, ähm, sehr ehrlich und erfrischend. Aber ich glaube, dass er sich damit auch keinen Gefallen getan hätte, weil er hätte er möglicherweise gesagt, ich konnte das Ding einfach nicht sehen, ähm, weil der ist ja nicht mit mit Absicht durchgezogen. Ja? Also es gibt ja einen Unterschied. Man muss da aufpassen. Er hat nicht gesagt, ich habe mit Absicht die gelbe Flagge ignoriert. Ähm, er hat nur gesagt, ich bin nicht vom Gas gegangen. Das ja. ist ein bisschen was anderes. Ja, 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 hätte er da vielleicht gesagt, mein Gott, ich habe es nicht gesehen und es tut mir sehr leid, vielleicht hätte man dann sogar ein Auge zugedrückt, glaube ich zwar auch nicht. Michael Masi hat das im Übrigen auch explizit klargestellt am Sonntag nach dem Rennen, dann, dass, dass das keinen Unterschied gemacht hat, ähm, was Verstappen da gesagt hat. Ähm, De facto, man musste ihm die Zeit streichen. Er ist durch Gelb drüber gefahren. Es war natürlich ein bisschen chaotisch, weil eine Verkettung von Zuständen äh, oder von Umständen aufeinander gekommen ist. Erstmal durch diesen Crash von Bottas äh, ist ein Kabel gerissen äh, des Track-Marshalling-Systems. Das heißt, an der Stelle haben die Gelbeinblendungsmonitore nicht funktioniert, einfach weil das das Kabel durchgerissen wurde durch den den Impact. Ähm, dann dauert das ein bisschen, weil Bottas, die Topfahrer, die kamen ja alle einer nach dem anderen. Also da ging alles sehr, sehr schnell. Und wenn du dir jetzt vorstellst, normalerweise würde der Rennleiter reagieren und dann das Signal rausgeben, dann kommt das am Track marshalling system und die Streckenposten, die da stehen, schwenken entsprechend. Ähm, dafür war einfach sehr wenig Zeit. In dem Fall war es so, dass die äh, Streckenposten, die da standen, einfach sehr schnell reagiert haben und bevor die noch einen Befehl hatten von der Rennleitung oder ein Signal, was ja alles verzögert war, auch durch dieses gerissene Kabel und so weiter, ähm, mussten die einfach selbst entscheiden, so was tun wir jetzt, weil Diskutiert wurde dann am Samstag, warum wurde da eigentlich nicht zweifach gelb gezeigt, sondern nur einfach gelb. Das hatte einfach den Grund, dass der Streckenposten selbst entscheiden musste, was er tut, und der hat das, das hat Michael Masi auch explizit gelobt, sehr schnell und geistesgegenwärtig gemacht und hat halt dann dieses einfach gelb gezeigt. Macht aber gar keinen Unterschied letztendlich für die Bestrafung. Es war klar, diese gelbe Flagge wurde geschwenkt. Da hat auch niemand, weder Verstappen noch das Team Red Bull darüber diskutiert, weil das konnte man ja sehen, dass der Gelb da gezeigt wurde. Das heißt, es war klar, dass er eine Strafe bekommen würde und dieses Plus-3 ist auch stringent mit früheren Stewards-Entscheidungen. Insofern gibt es da eigentlich gar keine, gar keine Diskussion drüber. Das eine, was man vielleicht noch für ihn so ein bisschen schützend erwähnen muss, ist, ähm, dadurch, dass das Marschlingsystem nicht funktioniert hat, war da tatsächlich nur die Flagge. Und die war halt auf der Außenseite der Strecke und nicht innen. Jetzt ist die Peraltada oder der Ausgang der Peraltada halt eine Rechtskurve. Das heißt, mit dem Blick bist du eher in die andere Seite gerichtet als da, wo die Flagge ist. Das kann natürlich dazu beigetragen haben, dass er das nicht gesehen hat, oder die Flagge zumindest nicht gesehen hat, weil den Unfall, den muss er gesehen haben. Ja, ähm, Nur die Formel 1-Regeln sagen halt, wenn du, wenn da kein Gelb ist, darf er durchknallen. Genau. Ähm, er hat halt, ich glaube, er hat den Unfall gesehen, aber die Flagge übersehen. Und so ist das zustande gekommen. Was ich noch interessant fand, war, ich habe dann am Samstagnachmittag auch kurz mit dem Dr. Marco drüber gesprochen. Die waren da relativ unbesorgt und mir kam vor, dass die teilweise sogar. Fast froh darüber waren, dass die die Pole los waren, weil ihnen klar war, wenn sie vom Pole starten, gehen sie auf keinen Fall als Führende in die erste Kurve, weil du da einfach durch den Windschatten äh, aufgeschnupft wirst, vor allem mit dem Honda-Motor. Und also das hat die noch relativ entspannt. Was, was die dann nicht mehr entspannt hat, war das, was dann im Rennen passiert ist am Start.
1: Vielleicht so ein bisschen auch um dieses Thema abzuschließen mit diesem Unfall am Samstag. Oliver Eisenbart hatte äh, die Aussage von Hamilton, er über den Unfall erst mitbekommen, als er schon vorbei war, für unglaubwürdig in Anbetracht eines Videos. Äh, ja, aus dem Qualifying gesehen. Und Vettel scheint auch erst auf der Höhe oder hinter Bottas vom Gas gegangen zu sein, um im letzten Sektor zu verlangsamen. Man sieht aus der Onboard von Lewis Hamilton aber, dass da noch keine gelbe Flagge geschwenkt worden ist. Also weder geschwenkt noch angezeigt. Die Anzeige funktionierte natürlich nicht. Aber Lewis Hamilton konnte dementsprechend ja auch nichts anderes machen, als Gas zu geben, weil er es ja konnte. Ja, also, äh, und auch den Regeln nach durfte. Und ähm, genauso Sebastian Vettel. Und bei Max Verstappen wurde die Flagge halt geschwenkt. Ja, das ist einfach dann noch Doof gewesen für ihn. Ähm, könntest du dir denn vorstellen, dass eben weil er so ehrlich war, er, also du hast zwar gesagt, die, die Strafe war äh, stringent zu dem, was man auch schon mal gegeben hat, aber dass es trotzdem so ein bisschen ein ähm, beneficial factor war für, für die Strafengebung, dass er gesagt hat: Nee, ich, ich habe nicht verlangsamt, dass er ehrlich war und gesagt hat: na, ist habe ich halt nicht gemacht.
2: Ja, also unter uns Journalisten wurde schon diskutiert darüber, dass er mit diesen Aussagen in der Pressekonferenz die die vier sicher nicht sanftmütig gestellt hat, ja? weil er hat da wirklich rotzfrech, also das ist nochmal ein Unterschied, ob man das nur gelesen hat in einem Transkript oder tatsächlich gesehen, ähm, er hat da schon ziemlich rotzfrech hingelatzt und eigentlich ist das fast ein bisschen provokant gegenüber der FIA, ähm, weil diese Sicherheitsgedanke und dann sagst du, nee, ich bin da eigentlich volle Pulle dran naja, vorbeigefahren, äh, ohne das irgendwie noch äh, weiter zu erklären, hm. Das, das kann der Vier nicht egal sein. Ja? Nur, ich glaube, Michael Marsi, dass es das letztendlich tatsächlich keine Rolle gespielt hat, weil die Faktenlage einfach unabhängig von den Kommentaren klar war und damit mussten sie eine Strafe geben. Also ich glaube, er hat, die hatten gar nicht die Möglichkeit, ihm die Strafe nicht zu geben.
1: Bleiben wir bei Max Verstappen, bleiben wir bei Red Bull Racing, dann im Rennen, ähm, dieser Startunfall mit Lewis Hamilton, dann der Unfall mit Valtteri Bottas, der aufgeschlitzte Reifen, der Boxenstopp, ah, alles nicht ganz so gut gelaufen für ihn, ähm, während sein Teamkollege Alex Albon, du hast es gesagt, am Anfang noch ja aussichtsreich war, noch mitzufahren und äh, dann aber auch ein sauberes Rennen gefahren ist am Ende des Tages und äh, vor ihm ins Ziel gekommen ist auf Platz 5. Ähm, Max Verstappen. Er Gemüter, auch wieder bei uns in den Gruppen. Äh, viele fragen sich, was ist los mit ihm? War die ganze Saison über so souverän? Und jetzt die letzten Rennen immer wieder auch diese ja, typischen Verstappen-Aktionen sozusagen. Und kann man durchaus so sehen, diese erste Kurve, dieses Duell mit Lewis Hamilton. Er kommt mit jeder Menge Überschuss rein. Er geht aber eben auch wieder mit dem typischen verstappen da rein, den man kennt von ihm und man dachte, das hat er abgelegt. Auch da wieder vielleicht zwei Seiten. Einerseits kann man sagen, ja, ist er halt. Andererseits muss man vielleicht sagen, hey, es war seine einzige Chance vielleicht, da vorbeizukommen ähm, und dieses wie ich sagen, Überraschungsmanöver zu starten, aber wirklich dann auch vorzufahren, weil ähm, am Ende des Tages ist der Mercedes einfach auch brutal schnell, ähm, deswegen musste Verstappen irgendwie da vorbei, ist schief gegangen, ist Risiko, ist doof gelaufen.
2: Ja, ich, ich würde schon sagen, doof gelaufen, weil es stimmt zwar, er wird jetzt wieder öfter anscheinend in diese Zwischenfälle verwickelt, ähm, wenn man sich aber den speziellen Mexiko jetzt anschaut, war es wirklich sehr, sehr unglücklich, weil er ist knallhart, so wie man ihn kennt, äh, da reingefahren. Ich glaube aber, dass es gut gegangen wäre, weil es ist ja eigentlich erst ausgangs dieses Gerangels ist die die eigentlich entscheidende Situation passiert, wo die beiden nochmal ineinander geknallt sind. Und das hat ja einfach damit zu tun, dass Hamilton gerade in der Rutschphase war. Also wenn Hamilton nicht diese Rutschphase hat, äh, glaube ich nicht, dass der, vielleicht berühren sie sich dann auch, aber dann geht es, glaube ich, nicht so heftig aus. Und dann kannst du sagen, ja, alles gut gegangen. Vielleicht wäre er sogar vorbeigekommen und dann dann würden wir ihn alle loben. Diese Dinge sind halt immer auf, auf Messerschneider. Und die letzten paar Rennen hat er jetzt ein, zwei, dreimal Pech gehabt. Was man vielleicht in dem Kontext schon sagen muss, ohne dass ich das mit erhobenem Zeigefinger tun möchte, weil ich glaube, es ist gut, dass Max Verstappen so aggressiv unterwegs ist. Aber die, die anderen Fahrer wurden in der Pressekonferenz gefragt, ob Max nicht vielleicht doch einer ist, der manchmal ein bisschen zu sehr auf der aggressiven Seite unterwegs ist. Und Die waren da mit ihrem Urteil relativ eindeutig und haben gesagt, ja, also ich könnte mir auch vorstellen, ich sage nicht, dass das am, am Sonntag am Start passiert ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man einfach sagt, so beim Verstappen, ich gebe jetzt nicht mehr jedes Mal nach, wenn der irgendwas probiert, äh, einfach um ihm auch eine Lektion zu erteilen. So einfach ist es nicht, Junge, mir vorbeizukommen. Weil ansonsten kriegt er natürlich das Gefühl, mit denen kann ich eh alles machen. Die lassen mich eh durch, weil sie Angst haben davor, dass es knallt. Ähm, ich glaube, die müssen es dann und waren auch mal darauf ankommen lassen, um ihm sozusagen ein bisschen die Red Bull-Flügel zusammenzustutzen. Und ähm, die einzelne Situation, wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass man ihn dafür verantwortlich machen kann. Lewis Hamilton auch nicht. Die Rennleitung hat es auch so gesehen. Also ja, passiert und hat letztendlich zum zum spannenden Rennen beigetragen. Für die WM war es wurscht. Lewis Hamilton ist eh durch. Für Verstappen spielt es keine große Rolle mehr. Also, ja.
1: Was aber eine große Rolle spielen kann, ist sein Teamkollege tatsächlich. Aktuell ist er ja quasi im Red Bull internen Duell vor Max Verstappen. Alex Albin hat, ich glaube, 58 Punkte gesammelt in den Rennen, die er jetzt bei Red Bull ist und Max Verstappen, ich glaube, 34 oder so. Keine Ahnung, nagelt mich drauf fest. Ich finde das Bild jetzt gerade nicht mehr, was letzte Tage gepostet worden ist. Ähm und auch da kann man wieder sagen, und ich weiß ja, du und Alex Alvin, also stehst ihm ja vielleicht immer noch kritisch gegenüber, ja, äh, aber er fährt sich fest, er fährt immer besser, er wird im Qualifying stabiler und äh, im Rennen ist er jetzt wieder vor Max Verstappen ins Ziel gekommen, weil er sich eben nichts zu Schulden hat kommen lassen. Aber für Red Bull war es ja eigentlich das Ziel in Mexiko, zumindest war das so das, was ich gehört habe, bekannt zu geben, wenn nächstes Jahr im Red Bull fährt. Das hat man jetzt nicht gemacht. Ähm, und auch bei Toro Rosso fahren ja zwei Fahrer, die sich durchaus noch Hoffnung machen auf das Red Bull Cockpit 2020. Und Pierre Gasly, der für seine zweite Chance kämpft. Also ähm, mit Magen-Darm-Virus äh, ein ganzes Rennen zu fahren, ein ganzes Wochenende quasi zu bestreiten, auf Platz 9 zu fahren, in einem Auto, was zwar gut lief, ähm, aber wo es vielleicht auch nicht abzusehen war, dass sie eben dann auch in die Punkte fahren. Daniel Kiat, der wäre er nicht mit Nico Hülkenberg zusammengeprallt, vielleicht auch in die Punkte gefahren wäre. Und Dr. Marco, ähm, ja, was ist jetzt eigentlich der Stand? Also, weil er sagt auch, dass Daniel Kiat jetzt äh, wieder irgendwie Chancen hat, bei Red Bull zu fahren. Und also das ist eine ganz interessante Gemengelage, die sich für nächstes Jahr natürlich dann so darstellen kann, dass wenn, gehen wir mal jetzt von dem Fall aus, dass Alex Albin das Cockpit bekommt, wo ich prinzipiell für wäre, weil ich glaube, dass Alex Albin eine Menge aus dem Auto rausholen kann, bei Red Bull schon ein interessantes Duell nächstes Jahr entstehen kann, weil Alex Albin, der kann sich noch steigern. Der ist frisch, der hat Bock und ich glaube, der ist auch schnell, wenn er das Auto mitentwickeln kann, dann könnte das für Max Verstappen eine ganz, ganz spannende Geschichte werden, für uns dann auch. Wie siehst du es?
2: Ich würde nicht ganz so weit gehen. Ich glaube nicht, dass Verstappen wirklich auch nächstes Jahr nicht, wenn er mit Tests und so richtig vorbereitet ist, das Wasser reichen kann. Das das, das traue ich ihm nicht zu. Aber die Formkurve zeigt nach oben. Und es gibt einen entscheidenden Unterschied zu Gasly am Saisonbeginn. Ich glaube, dass, dass beide sehr schnell Auto fahren können, auch Gasly. Ich glaube, dass Gasly unter Wert geschlagen wurde. Aber der Unterschied bei Elben ist, auch wenn er vom Speed her vielleicht nicht ganz die super-mega-neue Entdeckung ist, die man irgendwie möglicherweise erhofft hat und definitiv kein neuer Verstappen ist, äh, macht er zumindest keine Blödheiten zwischendurch. Das heißt, wenn man sich einfach einfach mal nur die die Punkte anschaut, seit wann sitzt er da jetzt drin, seit Bar, glaube ich, mhm. ähm, dann sehe ich so hier 10, 8, 8, 10, 12, 10 äh, und liefert einfach konstant, das Mindestmaß ab dessen, was dieses Auto hergibt. Und das ist das, was Gasly nicht geschafft hat. Und gleichzeitig wird Alban halt immer besser und schneller, weil wenn man schaut, er hat am Start ein bisschen Glück gehabt mit dieser Situation, über die wir gerade gesprochen haben, lag dann an, ich glaube, dritter Stelle, habe ich das richtig ja. in Erinnerung, zu ja. Beginn? Ja. Und konnte tatsächlich sehr gut mitgehen. Und er hätte auch in diesem Rennen meiner Meinung nach durchaus aufs, aufs Podium oder sogar noch weiter vorne gehen können. Das Pech war, äh, dass Red Bull zweimal und das ein bisschen untergegangen in der Nachbetrachtung des Rennens, aber die Strategie völlig verkackt hat, ähm, weil die sich einfach verrechnet haben und Gasly, äh, Gasly sage ich schon, Elbon jeweils so rauskam, dass er kurzzeitig hinter sein war. Und er hat da, anstatt Hamilton zu undercutten und fuhr Lewis Hamilton zu liegen beim ersten Boxenstopp, was der eigentliche Plan war, der auch aufgegangen wäre, hat er hinter Carlos Sainz so viel Zeit verloren, dass es dann nach dem Boxenstopp, glaube ich, sieben oder acht Sekunden sogar waren. Und das ist ihm dann nochmal passiert und dann war er natürlich aus diesem Rennen völlig raus und es ging nur noch um den fünften Platz. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war auch wenn es am Ende nicht danach ausgesehen hat, das erste Rennen, in dem Elben wirklich einigermaßen mit dieser Top-Liga, wo sein Auto ja mitspielen sollte, wirklich mitgespielt hat. Ähm, und er macht da einen Schritt nach dem anderen. Und deswegen glaube ich auch, dass man ihn letztendlich bestätigen wird. Eines noch, das konnte ich tatsächlich aufklären mit Dr. Marco, ähm, weil du gesagt hast, die wollten die Fahrer nach Mexiko bekannt geben. Mhm. Stimmt, ähm, Dr. Marco hat, gesagt, hat bestätigt nochmal, dass er das auch so angekündigt hatte wobei ich glaube, sie hatten nicht angekündigt, das bekannt zu geben, aber zumindest die Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, er hat gesagt, das war tatsächlich ein Fehler, weil er im Kopf hatte, dass Mexiko nach Osten stattfindet und nicht umgekehrt. Ist. Okay. Das heißt, nach Osten ist der eigentliche Termin, äh, den sie sich auch von Anfang an so vorgenommen hatten, den er aber fälschlicherweise anders kommuniziert hat. Und die, das zweite Missverständnis, das ich aufklären konnte mit ihm, war, diese Geschichte, dass Daniel Quatt ausgeschlossen war vom Red Bull Cockpit, das ist ja zurückgegangen auf ein Interview, das, ich glaube es war Rachel Brooks, mhm. äh, in Singapur mit ihm geführt hat und beim Schauen dieses Interviews hat mich immer schon gestört, irgendwie wie das zustande kam. Also er hat von den Aussagen nach ganz klar das gesagt, dass Quatt da nicht fahren wird. Er hat auch auf Nachfrage nochmal gesagt, it's between... Ähm, Elburn Gasly, ähm, bei uns und wir haben den Artikel heute auf unserem Plattform motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com gerade veröffentlicht, äh, hat er dann präzisiert, dass er das irgendwie mit Englisch-Deutsch ein bisschen missverstanden hatte und äh, nie aus dem Rennen war. Das heißt, es sind nach wie vor offiziell alle drei im Rennen. Wenn, wenn du mich fragst, ich glaube, Elburn müsste in Austin schon sehr viel Dummheit machen, mhm. ähm, weil es gibt keinen Grund, ihn meiner Meinung nach gegen Gasly auszutauschen, weil Gasly hat es jetzt nicht besser gemacht als er und Elbern hatte die schwierigeren Voraussetzungen ohne Testvorbereitung. Und Quiat ist zwar einerseits dann und wann mal in Momenten genial, so wie wir zum Beispiel in Hockenheim gesehen haben, aber jetzt diese Geschichte ähm, am Ende in Mexiko mit Nico Hülkenberg, damit disqualifiziert er sich, glaube ich.
1: Nun, wir werden das beobachten, möchte aber natürlich noch einen Punkt, was ich auch als Missverständnis sehe, Christian, ansprechen, den du gesagt hast. Warum muss es immer ein neuer Max Verstappen sein? Also das sagst du ja ganz oft, auch hier im Podcast. Und ich finde, es eigentlich der falsche Ansatz ist für Red Bull, jetzt nach einem neuen Max Verstappen zu suchen. Also ich, ich weiß, dass das vielleicht das Ziel ist, aber warum nicht einfach nach dem neuen Alex Elben suchen? Nach dem Alex Elben, nach dem Fahrer, der da kommt. Warum immer dieser Verstappen? Vergleich, weil ja, ist
2: weg. gut, lass mich anders formulieren. Wenn ich sage, ein neuer Max Verstappen, meine ich ein Talent, das wirklich herausragend ist und okay. von der Qualität her Max Verstappen mit Max Verstappen gleichziehen oder ihn sogar überflügeln könnte. Mhm. Und das ist selber für mich nicht. Ich, ich glaube nicht, nicht, auch wenn du den fünf Jahre neben Verstappen fahren lässt, glaube ich, wird er nicht äh, gleich gut sein. Er wird so sein wie Bottas zu Hamilton, das, das traue ich mhm. ihm zu. Also wirklich auf fast gleichem Niveau, mhm. nur vielleicht nicht immer, äh, und in den entscheidenden Momenten nicht ganz so. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er genug Talent hat, um diese Liga verstappen hamilton Und ich würde das inzwischen tatsächlich auf die zwei beschränken. Ähm, ich glaube, da gehört er nicht dazu.
1: Hm. Sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, da ist noch ordentlich Potenzial bei Alex Albin. Ähm, da ist auch Speed. Da ist äh, vor allem auch Arbeitswille. Und es muss nicht immer alles Talent sein. Ich glaube, dass Alex Albin einer dieser Fahrer sein kann, der sich auch durch... Äh, durch ähm, Arbeitsamkeit sozusagen nach vorne fahren kann. Und, ähm, ja, also lass uns da einfach, äh, in Uneinigkeit verbleiben, Christian. Okay? Ja. <lacht> wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über Ferrari und Mercedes. Und wir schauen natürlich auch ins Mittelfeld. Dann Da gab es ja einiges zu sehen und ja einiges an Punkten zu vergeben und auch einige Enttäuschungen in Mexiko. Wir blicken heute natürlich auch noch voraus auf den Grand Prix in Austin. Also bleibt dran hier bei Starting Red den Formel 1 Podcast auf
0: sportpodcast.de. 100% Sport Jederzeit auf Abruf auf mein -sport Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
1: Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhält es. Das darf doch nicht wahr sein.
0: Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum Deutschen Ringersport. Jede Woche neu
1: auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Mexiko in der Rückschau. Und äh, ja, welche Rückschau kann Ferrari denn machen, Christian? Ähm, Sebastian Vettel auf zwei, Charles Leclerc auf vier im Rennen äh, im Qualifying. Charles Leclerc auf 1 und Sebastian Vettel auf 2 durch die Strafe von Max Verstappen, der ja drei Plätze zurückgestellt worden ist. Ähm, eigentlich muss man ja wirklich sagen, Ferrari hat das Optimum rausgeholt an diesem Wochenende. Man kann ihnen auch strategisch keinen großen Vorwurf machen, denn man musste es versuchen mit Sebastian Vettel auf den, auf den gelben Reifen so lange wie möglich durchzufahren und keiner konnte erahnen, wie schnell Lewis Hamilton mit diesen weißen Reifen sein würde und wie lange die auch halten würden, ähm, man hat zu spät auf den Undercut reagiert, man ist dann weitergefahren, weitergefahren, weitergefahren. Moment, da hake ich direkt ein. Ja? Das kann man von
2: zwei Seiten aufziehen. Okay. Entweder man sagt, sie haben zu spät reagiert. Mhm. Das, das ist eine, eine richtige Feststellung meiner Meinung nach. Man hätte direkt reagieren sollen. Dann hätte man vielleicht wäre man vielleicht vorhin geblieben. Oder, wenn schon, dann das Ding aber auch richtig durchziehen und schauen, das so lange rauszuzögern, wie es geht, um den, den die Reifendifferenz im Ende sozusagen so groß wie möglich zu haben für einen Angriff. Das ist, da habe ich jetzt aber zu wenig im Kopf, ehrlicherweise, wie die Sektorenzeiten sich da entwickelt haben. Aber das wäre die zweite Variante gewesen. Ähm, aber stimmt, großen Vorwurf
1: kann man Ihnen keinen machen. Nee. Sorry für die Unterbrechung. Nein, alles richtig, mach ruhig. Also, ähm. Um das, um das zusammenzufassen. Also eigentlich war es das bestmögliche Ergebnis für Ferrari. Man muss sich nichts vorwerfen. Man hatte ein relativ ruhiges Wochenende, oder? Ja, ähm, man, man sieht, das Auto
2: geht richtig gut. Jetzt schon seit ein paar Wochen, eigentlich durchgehend und inzwischen auch ziemlich egal, auf welcher Strecke. Weil direkt nach der Sommerpause hatten wir ja alle so den Verdacht, okay, Spa, Monza, Highspeed, klar, das, das war so das Mindestzoll, das sie zu erfüllen hatten und das haben sie dann auch hingekriegt. Aber man sieht jetzt, dass sie auch wirklich Fortschritte gemacht haben. Was natürlich so ein bisschen der der Wermutstropfen, sage ich, drauf ist, ist einfach die Diskussion um den Motor. Ähm, ganz interessant, ich habe Toto Wolff darauf angesprochen, wie groß er glaubt, dass der Unterschied in diesen Peak-Levels ist zwischen Mercedes und Ferrari. Und Toto Wolff sagt, laut ihren Berechnungen sind das ungefähr 50 PS. Also das ist richtig, richtig Holz. Äh, wenn das denn stimmt, das kann ich nur äh, ungeprüft so weitergeben, wie Mercedes das sieht. Dr. Marco sagt übrigens ganz Ähnliches. Ähm, Ferrari spricht ja nicht mit uns, leider. <lacht> oder zumindest nicht auf, auf dem 1 zu 1 äh, Exklusivniveau, sondern nur in, in Medienrunden. Ähm, das ist echt eine Menge Holz. Und die Frage ist halt, die sich alle stellen, macht Ferrari das oder schafft Ferrari das auf legale Art und Weise oder gibt es da Tricksen dabei? Und mhm. das ist momentan... Das ist wirklich ein ganz große Thema im Paddock. Ich glaube, es dringt noch, es dringt schon an die Öffentlichkeit, aber nicht in dem Ausmaß, in dem es vielleicht in anderen Jahren der Fall wäre, einfach weil in der WM-Situation so oder so, ganz egal, wie es nun ist, alles klar ist. Aber ich glaube, es ist eine sehr entscheidende Weichenstellung für den Winter, dass das seitens der FIA klargestellt wird, die die Teams oder zumindest bei, bei Mercedes und bei Red Bull, mit denen habe ich tatsächlich äh, drüber gesprochen. Bei anderen ist es mutmaßlich nicht anders. Haben sehr konkrete, äh, einen sehr konkreten Verdacht, was die machen. Es hat, man auch verschiedene Medien schon verschiedene Theorien geäußert. Ich erinnere mich an eine, die Automoto und Sport geschrieben hat mit äh, Loch im, im Kühler oder ähnliches. Also die glauben auch zu wissen, was Ferrari tut. Aber es ist noch keinem gelungen, bei der FIA wirklich die entscheidenden Hinweise zu platzieren, um da ähm, nachzuweisen, dass was illegal gemacht wird. Bei Ferrari selbst sagt man, bitte, liebe Leute, protestiert. Das ist nur gut für uns, denn dann ist endlich klar, dass unser System legal ist. Wenn sie damit Recht haben, dann ist dieses ganze Gerede mit Verdächtigungen und so weiter natürlich Ferrari gegenüber auch etwas unfair. Aber das ist momentan die Situation. Ferrari profitiert enorm von diesem Motorenvorteil. Dadurch rückt auch das Chassis ein bisschen in den Hintergrund, wo sie vielleicht immer noch ihre Defizite haben. Aber das sollte man auch nicht ganz vergessen. Ferrari hat auch Chassiseitig mit Sicherheit Fortschritte gemacht in der zweiten Saisonhälfte und ist momentan voll dabei. Und da können wir dann vielleicht noch am Ende des Podcasts, Kevin, über eine ganz nette Idee sprechen, die mein Kollege Oleg Karpov hatte, mhm. um die WM spannender zu halten. Weil hätten wir jetzt ein Playoff-System oder ähnliches, wäre es richtig spannend. Weil dann wäre diese ganze Vorteil von Mercedes am Saisonbeginn weg und eigentlich würden drei Teams auf Augenhöhe um die WM fahren.
1: Okay, dann machen wir das im Kessel Buntes nachher. Ja? Äh, Coole Idee. Äh, Sebastian Vettel hat äh, deinem Kollegen Roberto Cinchero ein Exklusivinterview gegeben. Ähm, er sagt, er bereut nichts, und es ist tatsächlich so, dass er mit der Saison offensichtlich zufrieden zu sein scheint. Ähm, ja, was soll er auch anderes sagen? Das war das Erste. Ja? Ähm, irgendwie redet er ja da auch gegen Windmühlen. Ähm, aber wichtig war für ihn, glaube ich, auch, dass er seinen Teamkollegen Charles Leclerc besiegt hat und dass er das auch ähm, ja, im Rennen zeigen konnte, was rauszuholen ist für ihn aus dem Ferrari. Er hatte keine Chance, also keine wirkliche Chance. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, den wir mal ansprechen müssen, was diese beiden Top-Teams angeht und äh, Red Bull würde ich da jetzt tatsächlich rausnehmen, äh, wo wir diese engen Duelle, über die wir noch sprechen, im Mittelfeld gehabt haben, ähm bei den Top-Teams ist es für mich so gewesen und auch, äh, ich weiß nicht, wer es in der Starting-with-F1-Fans-Facebook-Gruppe war, das suche ich gerade mal raus, ähm, jedenfalls, dass die Abstände so stabil waren, dass man nie das Gefühl hatte, äh, dass sie wirklich eng zusammenfahren und dass sich wirklich Duelle entwickeln könnten, äh, wo es wohingegen das bei Mittelfeldteams teams äh, offensichtlich eher der Fall zu sein scheint, dass es da eben auch zu diesen Duellen kommen kann. Also es war zwar eng, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, außer natürlich der Reifen von Lewis Hamilton gibt auf, dass die Ferraris, ob Sebastian Vettel bei Lewis Hamilton oder Charles Leclerc bei äh, Valtteri Bottas, tatsächlich gefährlich nah rankommen konnten.
2: Ja, stimmt. Also das Gefühl hatte ich auch. Äh, wie gesagt, das Fragezeichen war, ob der Reifen tatsächlich hält, weil dann kann es auch schnell gehen. Aber stimmt, würde ich blind so unterschreiben. Es war jetzt auf der Strecke nie eine Situation da, wo man gesagt hat, das ist jetzt eng, da muss jemand Angst haben, überholt zu werden, leider. Benjamin. Das ist tatsächlich dieses, wo ich dann gesagt habe, auf der Strecke war es vielleicht nicht der Spannendste, ja. es war eher tatsächlich auf dem taktischen Niveau.
1: Benjamin Bürke war das, er fragte dann, was da bei den Top-Teams aufgrund der Dirty Air etc. so ist, dass sie keinen wirklichen Angriff zeigen können, die fahren einfach nur hintereinander her, Woran liegt das? Sind sich die Autos dann zugleich? Äh, sind die Mittelfeld ein bisschen unterschiedlicher zueinander und äh, wirbeln andere Luft auf? Kann man das an irgendwas festmachen deiner Meinung nach? Also ich glaube, dass da ein Bündel von
2: Dingen eine Rolle spielt. Das erste ist, die Aerodynamik der der vorderen Teams ist natürlich die mit Abstand effizienteste und beste, die auch am, am meisten Downforce generiert. Ähm, deswegen ist es bei denen vielleicht noch schwieriger zu überholen als bei den Mittelfeldautos, wo die Autos einfach, deswegen sind sie auch nur im Mittelfeld, nicht ganz so optimiert sind. Dann kommt vielleicht auch dazu, dass Ferrari diesen Motorenvorteil, den sie im Qualifying ganz eklatant haben, wie gesagt, Toto-Wolf-Aussage bis zu 50 PS, äh, im Rennen, wenn überhaupt, dann nur einzeln dann und wann mal zünden kann. Aber ich glaube, selbst das tun sie mit, mit großer Bedacht im Hinblick auf die Zuverlässigkeit des Motors. Das heißt, auch die Topspeeds nivellieren sich so ein bisschen ähm, dann kommt auch dazu, dass du im Rennen, wenn du so lange hinter jemandem herfährst oder wenn du nicht gleich überholen kannst, die einfach den, den Vorderreifen kaputt machst, weil du ins Rutschen gerätst in, in der Dirty Air des Anderen. Das, das sind ja alles Dinge, die wir eh schon oft besprochen haben. Und auf manchen Strecken geht es dann halt ein bisschen leichter als auf anderen. Und Mexiko gehört halt trotz der langen Geraden nicht unbedingt zu denen, auf denen es super leicht ist, wenn es auch nicht unmöglich ist. Ähm, in, an diesem konkreten Wochenende war es, glaube ich, einfach so, dass das, also die drei Teams, dass sie wirklich sehr, sehr eng beisammen lagen von der Performance. Das variiert ja auch von Wochenende zu Wochenende so ein bisschen. Auf anderen Strecken ist es vielleicht anders. Das Delta zum Überholen, dass man braucht sozusagen, dass man schneller sein muss als der Vordermann, um realistisch überholen zu können, ist laut Mercedes-Angabe 0,8 Sekunden in Mexiko gewesen. Und da sind sie einfach zu eng zusammengelegen. Wobei, da muss man dazu sagen, 0,8 Sekunden heißt natürlich nicht, dass die vom de facto puren Speed um 0,8 schneller sein müssen, mhm. sondern das ergibt sich ja teilweise auch durch unterschiedliche Reifenabnutzungen äh, und so weiter. Ähm, das heißt, das kann auch variieren, wenn jemand, äh, die sind, da sind vielleicht zwei Autos noch gleich schnell, ähm, dann kommt der eine an die Box, hat die frischeren Reifen, dann ist der natürlich schneller. Äh, das muss man da berücksichtigen, wenn wir von 0,8 Sekunden sprechen. Heißt nicht, dass sowieso der Mercedes um 0,8 schneller sein muss als der Ferrari, damit er einen Ferrari überholen kann. Aber ja, deswegen war Mexiko vielleicht auf, auf der Front äh, ein bisschen unglücklicher und was on top noch eine Rolle spielt, vielleicht ist das halt in der WM, der Sack gegessen ist und da jetzt keiner Ambitionen hatte, glaube ich, ganz groß Dummheiten zu machen. Ja, tatsächlich nicht, ne? Warum jetzt auch noch?
1: Also jetzt ist ja, ja quasi ausfahren und Lewis Hamilton wird dann wahrscheinlich in austin Weltmeister, konnte er ja in Mexiko nicht werden, weil, weil Terry Bottas auf Platz drei gefahren ist, das hat nicht gereicht. Ähm, was aber gereicht hat, war, einmal zu stoppen für Lewis Hamilton und dann diesen weißen Reifen für 50 Runden zu fahren. So wie es ja Danny Ricciardo umgekehrt gemacht hat am Start, die weißen Reifen zu nehmen. Ich glaube, er ist sogar 51 oder 52 Runden gefahren. Und ähm, das ist schon eine beachtliche Leistung. gab auch eine Leistungssteigerung dann nochmal bei Lewis Hamilton. Er hat nochmal alles an Power bekommen von seinem äh, Renningenieur, der nicht Peter Bonnington war an diesem Wochenende, der ja im Krankenhaus liegt. Ähm, vielleicht erstmal dazu, ähm, man merkt dann ja schon, dass es einen riesen Einfluss hat, was so ein Renningenieur für einen Fahrer leistet. Und gerade Peter Bonnington muss ja mit Engelsgeduld immer auf die äh, Jammertiraden von Lewis Hamilton eingehen, die ja nicht müde wird, äh, darüber zu sprechen, wie schlecht seine Reifen sind, äh, wie eng alles ist, äh, wie sehr der Sieg am seidenen Faden hängt. Ähm, also es ist... Ähm, es ist teilweise witzig, viele sind genervt. Ich finde, es gehört einfach zur Lewis-Hamilton-Show auch dazu. Es gehört auch in gewisser Weise, glaube ich, zur Mercedes-Show dazu, auch wie immer zu sagen, ja, wir sind hier eigentlich ganz schlecht. Und ähm, man hat das Gefühl, und das hat auch jemand in der Facebook-Gruppe geschrieben, äh, wenn äh, die das sagen, dann ist es noch klarer mit dem Rennsieg, Das ist so als wenn man sagt, es würde regnen am Rennwochenende, während des Rennens. Ja. Ja. Also, <lacht> Passiert auch einfach nicht. Ähm, ja, also vielleicht erstmal zu dieser Renningenieursgeschichte. Ähm, hattest du das Gefühl, dass das gerade zu Beginn am Wochenende irgendwie Lewis Hamilton, wie hast du ihn erlebt, äh, irgendwie anders wirkte, weil er wusste, oh, Peter Bonnington ist nicht da? Oder glaubst du, dass äh, das ist gerade bei ihm dann doch gar nicht so ein großes Thema? Nö, ich glaube, da ist sowohl
2: er als auch das Team als auch insbesondere die Leute, die nachgerückt sind, Profi genug, um das hinzukriegen, das haben sie auch wunderbar. Es ähm, war dann am Sonntag im Rennen natürlich wieder ultra anstrengend, äh, Lewis Hamilton zuzuhören die ganze Zeit. Ich glaube, das ihn da menschlich sozusagen nicht irgendwie zu nerven und irgendwie aus der Ruhe zu bringen, das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Ähm, aber auch das hat offensichtlich gut funktioniert. Ja. Ich glaube, dass das Thema ein bisschen größer gespielt wurde, als es eigentlich war. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, durchs ganze Feld, Renningenieure wechseln immer wieder von Saison zu Saison, teilweise auch unter der Saison ähm Meistens war es kein großes Thema. Durch dieses langjährige Zusammenarbeit schon und so erfolgreiche Zusammenarbeit ist Peter Bonington und Louis Hamilton natürlich ein total eingespieltes Duo. Die verstehen sich blind. Da weiß der eine ganz genau, was er sagen muss, um den anderen im Griff zu haben. Oder, beziehungsweise Louis Hamilton weiß nicht genau, was er sagen muss, aber wie ihm ist es auch egal. Aber Peter Bonington weiß ganz genau, wie er mit Louis umgehen muss. Da diese menschliche Komponente war, glaube ich, am Sonntag das Schwierigste. Das konnte man ja auch hören, wurde im Fernsehen auch schön übertragen. Das hat auch der Neumann wie Mike, Mike Dattel, ich habe den Namen gar nicht mehr im Kopf. Äh, Markus irgendwas. Ja, ähm, also der hat das gut gemacht und jetzt alles Gute an Peter Bonnington der wird bald wieder zurück sein. Die WM ist sowieso entschieden, ich glaube es war,
1: war kein Riesenthema. Manuel Heek, der vor kurzem bei uns in der Sendung dabei war, hat was zum Thema Leistung von Lewis gesprochen. Das würde ich einfach mal ganz gerne vorlesen, weil es sehr viel zusammenfasst von dem, wie man diese Leistung von Lewis Hamilton am Rennsonntag einschätzen muss. Es ist schon eine ganz starke Leistung gewesen, die Reifen und die Pace so über die Distanz zu bringen. Der fährt so unfassbar intelligent, liefert immer genau die Pace, die aktuell gebraucht wird, ist aggressiv genau dann, wenn es gebraucht wird und dabei aber annähernd niemals über dem Limit. Ich glaube, wir nehmen seine Leistung mittlerweile zu oft als selbstverständlich hin. Oder was noch schlimmer ist, es wird sich in der Wahrnehmung nur darauf konzentriert, dass er während dem Rennen zu oft über seine Strategie am Funk jammert. Ich glaube, bei fast jedem anderen Fahrer, der gestern dieses Rennen abgeliefert hätte, würden wir heute alle aus den Lobushymnen gar nicht mehr herauskommen. Hinzu kommt, ich glaube, dass gestern sehr viele andere, vielleicht sogar alle Fahrer, anstelle von Lewis ihr Rennen entweder bereits am Start mit Vettel in den Kurven 1 bis 3 mit Verstappen oder spätestens in den Kurven 4 bis 6 mit Sainz verloren hätten. Unfassbar, wie verhältnismäßig unbeschadet er aus Runde 1 kam, um dann von P5 trotzdem noch das Rennen zu gewinnen.
2: Dem kann ich mich wirklich komplett anschließen, mit einer einzigen Ausnahme. Er hat es nicht geschafft, unbeschadet aus der ersten Runde rauszukommen. Stimmt, der Unterboden. So, er hat ja tatsächlich am Unterboden äh, ein kleines Loch gehabt, da ja. gibt es auch Fotos davon. Ähm, heute hat Mercedes dieses berühmte Strategievideo, das sie nach jedem Rennen machen, veröffentlicht und die haben inzwischen ausgerechnet, es hat sieben Sekunden gekostet, Puh. auch die Renndistanz dieser Schaden. Ähm, aber ja, bestimmt. bei anderen wird man wahrscheinlich Beifall klatschen bei Lewis Hamilton ist es halt so, weil er einfach Lewis Hamilton ist. Das würde ich aber jetzt gar nicht als Kritik verstehen, sondern ganz im Gegenteil eher als Kompliment.
1: Und Terry Bottas, mein lieber. Ich glaube, über den müssen wir auch wieder diskutieren, denn ähm, klar war der Einschlag am Samstag heftig für ihn. Er hat auch schwer geatmet und musste auch äh, ins Krankenhaus für eine Untersuchung. Ähm, trotzdem muss man festhalten, der einzige Mann, der Lewis Hamilton noch hätte gefährlich werden können um die Weltmeisterschaft, hat es erneut nicht geschafft. Seine Reaktion auf dem Podium war dementsprechend. Ähm, aber auch die Reaktion auf ihn ist sehr interessant. Ich ähm, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist bei der Siegerehrung, aber als er als Drittplatzierter auf die Tribüne kam, gab es einfach nur ein Husten. Also es gab Applaus, ja, Verhalten, aber irgendwie hat er nichts ausgelöst bei den Leuten. Als Sebastian Vettel kam, wurde es dann mehr und bei Lewis Hamilton, ja gut, das ist ja klar. Er wusste natürlich, das auch zu inszenieren. Ähm, Bottas crasht immer, wenn es drauf ankommt. Ähm, am Samstag hat er das gemacht und am Sonntag. Ja, hat er das Maximum aus dem Mercedes rausgeholt? Die, die Leistung im Rennen war ja eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Also er ist mit einer ein bisschen anderen Herangehensweise auch gut dabei gewesen und hat zu diesen vier Fahrern gehört, die relativ lange meiner Meinung nach eine wirklich realistische Chance hatten, das Rennen zu gewinnen. Am Ende war es dann ein bisschen zu wenig, aber ich glaube am, am Sonntag, dafür würde ich ihn nicht unbedingt kritisieren. Das ist einfach der Unterschied zwischen ihm und Lewis Hamilton. Ist Hamilton. einfach. Das ist, was Lewis Hamilton besser ist. Am Samstag, der Crash, der war natürlich bitter. Also der sollte ihm eigentlich nicht passieren. Ähm, gerade jetzt in einer Phase, wo eigentlich klar ist, dass er die WM schon verliert. Ähm, ja, was soll man sagen? Ich glaube, er muss halt ein bisschen mehr probieren als Lewis Hamilton, weil sein Talent ein bisschen mehr limitiert ist. Und dann passiert sowas halt dann und wann. Ich glaube aber, er hat es eigentlich gut gemacht diese Saison. Er hat wirklich einen Riesenvorsprung auf, auf den Nächsten in der Weltmeisterschaft. Ich glaube, es sind 50 Moment 53 Punkte auf Charles Leclerc, das mhm. sind mehr als zwei Sieger. Das heißt, so schlecht kann er auch nicht gefahren sein. Aber Lewis Hamilton ist einfach einer der besten Rennfahrer in der Formel 1 aller Zeiten. Und dagegen hat er halt wieder, nicht jetzt ultra knapp, aber auch nicht peinlich, dagegen hat er halt wieder verloren zur Stimmung, weil du die angesprochen hast. Bei dem fenster das habe ich gar nicht so beobachtet, aber was tatsächlich ähm, augenscheinlich war, dass auch wenn die rein theoretisch mathematische Chance ja noch da ist, dass er Weltmeister wird, aber die ist jetzt wirklich nur noch rechnerisch. Ähm, aber ich glaube, er hat in Mexiko jetzt so wirklich auch für sich zu den Akten gelegt, weil er war, als er in die Pressekonferenz kam, am Sonntag nach dem Rennen wirklich sehr geknickt hat, mhm. was ich sehr geil fand, direkt ein Heineken dabei. <lacht> das darf er ja im TV-Teil nicht zeigen, deswegen musste das dann unterm Tisch verschwinden. Aber Lewis Hamilton war zu dem Zeitpunkt noch unten bei den TV-Stationen beschäftigt. Das heißt, es kam zuerst Bottas rein, da hatte er dann ein Bier stehen und trank auch direkt mal davon. Von. Dann kam Vettel rein, schon umgezogen. Der hat das Bier bei Bottas gesehen, hat direkt mal den Mexikanern gewunken, I want one, I want one. Und hat dann keiner darauf reagiert. Dann hat er gesagt, Britta, Britta, kannst du uns zwei Bier besorgen? Und dann hat man ihm tatsächlich für nach der Pressekonferenz, weil vorher haben die das nicht mehr geschafft, haben sie ihm noch zwei Heineken gebracht.
1: Witzigerweise, ein... typisch deutsch, zwei im Glas.
2: Ja, richtig. Gibt es auch in, in der Heinekenbar, da unten haben sie tatsächlich Gläser
1: super also ähm, ja es gab ja auch vor ich glaube ich weiß nicht nach welchem Rennen das war Singapur oder keine Ahnung es war auch so geil dieses Bild von ha Hamilton und äh, Bottas beim Debrief äh, und vor Hamilton steht so ein veganer Shake und vor Bottas ein Heineken also ja. hat, die finden ne? also macht ihn auch wieder sympathisch aber ja es hat ihn sehr geknickt ich fand auch dass er äh, nach dem Rennen ähm, ich will nicht sagen kurz vom vom Heulen war aber die Augen waren schon rot, also er war schon ähm, sehr, sehr traurig, dass das nicht funktioniert hat. Jetzt ist das natürlich so eine, so eine Phase, ähm, einst hat Nico Rosberg ja in Mexiko, als Mexiko noch nach Austin war, diesen ominösen Sieg gefeiert, dann eine Serie gestartet und dann dafür gesorgt, dass er Lewis Hamilton schlagen konnte. Das wären jetzt natürlich ganz wichtige Siege, die Valtteri Bottas noch ähm, einfahren kann, um so ein bisschen Momentum am Ende der Saison vielleicht auf seine Seite zu holen. Was ist dein Gefühl? Glaubst du, dass Valtteri Bottas 2020 wirklich ein komplett ernstzunehmender Konkurrent für Lewis Hamilton um die Weltmeisterschaft sein kann? Gesetzt dem Fall, kein anderes Team kann das schaffen? Ich glaube, dass er das auch dieses Jahr war.
2: Also wenn man sich angeschaut hat, wie er aus der so rausgekommen ist, dann, dann war er schon ein ernstzunehmender Gegner. Es ist dann halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr hundertprozentig für ihn gelaufen und ich glaube, das liegt einfach daran dass er letztendlich bei, bei allem Investment, was er betreibt, um auf das Niveau von Lewis Hamilton zu kommen, letztendlich doch nicht ganz so gut ist vom Talent her. Ähm, Nico Rosberg hat diese Ausnahmeleistung einmal in seinem Leben geschafft. Und der war danach auch so platt, dass er gesagt hat, ich beende jetzt direkt meine Karriere. Ähm, ich glaube, Walter Bottas hat Anfang dieses Jahres das versucht. Ähm, er hat es auch kurzzeitig tatsächlich geschafft. Wir erinnern uns, nach Baku war er noch WM-Führender und ich glaube sogar noch nach Barcelona, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber er konnte das halt nicht ein ganzes, eine ganze Saison durchhalten, so lange über seinem eigentlichen Niveau zu fahren. Und das wird für ihn die Challenge. Ich, ich glaube, kann er ein ernsthafter Gegner sein? Ja. Ähm, kann er ihn dann tatsächlich auf eine ganze Saison gesehen auch schlagen? Wenn du mich fragst, nein. Ich glaube, dafür reicht nicht. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich glaube, viel wird davon abhängen, wie er aus der Saison rauskommt, aber meine Theorie wäre eher, 2019 war schon Walter Ribottas, Nico Rosberg, ja, und es hat trotzdem nicht gereicht.
1: Na gut, mal schauen, ob er die letzten Rennen nochmal irgendwie siegreich gestalten kann in Austin würde ich jetzt mal sagen, mit Lewis Hamilton sehr viel daran setzen, dieses Rennen zu gewinnen. Natürlich also setzt er immer viel daran, Rennen zu gewinnen, aber da Weltmeister zu werden, das ist, glaube ich, nach wie vor was Besonderes für ihn. Ähm ja, auch, auch für die Vermarktung natürlich. Ja, also perfekt. also ne, Erst ist man ja noch diese Woche auf dem Hollywood Boulevard. Ich glaube, heute? Heute oder morgen? An einem von beiden Tagen auf jeden Fall. Da macht man einen Showrun. Brian Tyler wird äh, den offiziellen Formel-1-Song mit einem Orchester spielen. Also da tut man auch eine ganze Menge in den USA. Miami... Äh, am, am Hard Rock Stadium soll es ja bald einen ganz tollen Kurs geben also, ich weiß nicht ähm, aber äh, es wäre tatsächlich für die Vermarktung von Liberty Media ganz äh, hervorragend, sollte Lewis Hamilton dort Weltmeister werden und er wird das sicherlich dann auch genauso zelebrieren wie bei der Siegerehrung in Mexiko, über die wir natürlich nachher auch noch sprechen werden, im Kessel Buntes bevor wir jetzt, äh, wolltest du noch was sagen? Nö, nee, ne. Gut. Dann machen wir jetzt eine Pause, sprechen dann gleich über die Mittelfeldteams. Da gab es einige spannende Duelle. Es gibt neue Entwicklungen in unserer Wette. Ja. Ich habe das Foto gefunden, was auf Christian Limmervolls T-Shirt kommt. Das wird ganz, ganz toll. <lacht> Und, ähm. Ein Hinweis in eigener Sache von meinsportpodcast.de. Wenn ihr Fußballfans seid und die gewohnt tolle Forscher auf die Bundesligaspiele hören wollt, dann empfehle ich das Bully-Special. Einst habe ich das moderiert. Jetzt macht es Julius Eid von BVB, in unserem BVB-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Also wie immer mit neun Partien. 18 Gästen und eurer Vorschau auf den anstehenden Bundesligaspieltag äh, mit Fans, Experten, mit Bloggern und jedem, der dabei sein will. Also wenn ihr Fußballfans seid und einen Lieblingsfan in der Bundesliga habt und mal mitmachen wollt, dann meldet euch gerne bei Julius, at Julius Wiete, auf Twitter, der wird sich sehr freuen und äh, ja. Hört da mal rein, es ist ein tolles Format, wie ich finde und so muss das Bulli-Special sein und so ist es wieder hier auf meinsportpodcast.de. Das war die Werbung in einer Sache, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht es weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
0: V der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf mein-sportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian voll mit dem Blick zurück auf den großen Preis von Mexiko. Und ich habe ihm gerade ganz exklusiv äh, das Foto geschickt, was auf sein Stoffel-Van-Dorn-T-Shirt kommt. Denn... Ähm ja, unsere Wette, sie läuft ja, äh, aber Renault läuft die Zeit davon, äh, diese Wette noch für Christian zu gewinnen und nach der Disqualifikation von Japan sah es erstmal überhaupt nicht so aus, dass es da noch Chancen drauf äh, gibt und auch in Mexiko sind es nur derer fünf Punkte gewesen für Renault, die sie sammeln konnten, gut für Renault aber, dass McLaren keinen Punkt gesammelt hat, obwohl es sehr aussichtsreich aussah, aber aus welchen Gründen auch immer man das nicht geschafft hat, ähm diese Disqualifikation, Christian, du hast es ja, ich glaube, du warst im Flugzeug, als das rausgekommen ist, tatsächlich. Ähm, wie hast du es wahrgenommen vor Ort? Wie hast du die Renault-Verantwortlichen wahrgenommen? Hast du mit jemandem sprechen können daraufhin und warst du überrascht, dass sie keinen Einspruch eingelegt haben? Ne, weil das haben sie eigentlich
2: ganz gut erklärt. Sie haben gesagt, wir haben eigentlich schon alle Fakten auf den Tisch gelegt in unserer ersten Antwort oder Erklärung, die wir an die vier eingereicht haben. Und gegen so eine Entscheidung protestieren kannst du ja nur dann, wenn du in irgendeiner Form New Evidence hast, also rein vom Ablauf her. Ja, du kannst nicht sagen, so, äh, ich, ich lege jetzt hier Protest ein, aber ich sag noch nochmal das Gleiche wie vorher. Das geht echt nur, wenn du was Neues beitragen kannst. Bei Renault hat man gesagt, nee, okay, von unserer Seite liegt alles auf dem Tisch. Also hätte ein Protest einfach gar keinen Sinn mehr. Und deswegen hat man den auch nicht mehr eingelegt. Das Urteil selbst mutet auf mich irgendwie ein bisschen merkwürdig an, weil es einerseits heißt, das technische System ist per se legal aber die Bedienung davon sozusagen ist eine Fahrhilfe und Fahrhilfe in dem Sinn eigentlich nicht gestattet. Ähm, ja, merkwürdig, oder? Haben sich mit Sicherheit auch viele Leser gesagt, das verstehen sie nicht so richtig. Es geht auch vielen in den so. Renault argumentiert auch genau gleich. Ähm, ja, und mir, mir, mir geht es ähnlich, ich verstehe es auch nicht genau. Letztendlich muss man sagen, es wurde vielleicht, größer gekocht, dadurch, dass der Fall eben ein bisschen vertrackt war, als es eigentlich war, weil es ging jetzt nicht drum, das muss man mal, glaube ich, klarstellen, dass da irgendwas automatisch gebremst hätte oder der Bremsvorgang deswegen später möglich war oder weißt du gar es ging nur darum, dass das Verstellen der Bremskraft von vorne nach hinten und umgekehrt, das ja sowieso passiert, also wenn die manuell auf dem Schalter drehen, ähm, ist das ja erlaubt, dass dieses manuell am Schalter drehen dem Fahrern teilweise durch eine Art Vorprogrammierung abgenommen wurde. Ähm, das heißt, die können jetzt genauso bremsen, die können sich jetzt genau die gleichen Bremseinstellungen machen wie vorher, sie müssen halt nur einen Knopf manuell drücken, anders hat es ein System für sie teilweise gemacht. Ähm, Performance-Unterschied, also null. Ähm, Reglementunterschied, groß, weil neun Punkte, hat jetzt aber auch nicht im Hinblick auf die WM, glaube ich, es gerade fett gemacht, so ehrlich muss man auch sein. Ähm, interessant vielleicht noch, ein bisschen in der medialen Darstellung untergegangen. Romain Grosjean hat das später verraten, die fahren schon seit 2015 mit diesem System. Mhm. Es ist
1: erst jetzt jemandem aufgefallen. Ähm, vielleicht erstmal erstmal noch, also zwei Sachen, die mir dazu aufgefallen sind. Ich habe so einen wilden Vergleich geschlagen zur, ähm, zum, zur Verurteilung von Uli Hoeneß damals für Steuerhinterziehung. Er hat ja die Selbstanzeige gemacht und damit natürlich ist er dem, also war die Strafe eigentlich relativ klar, ähm, die er bekommen würde. Man ist auch nicht weiter hinterhergegangen, ob vielleicht noch was mehr dahinter gesteckt hätte. Ähm, ist es ist bei Renault so ein bisschen der gleiche Fall gewesen, dass sie diese Strafe ganz schnell genommen haben bevor, wenn sie jetzt Einspruch einlegen, doch noch über die ganze Saison geschaut wird, äh, sie vielleicht aus der Wertung genommen werden, sie kein Geld bekommen, sie brauchen ja trotzdem das Geld aus dem Pott ähm, und sie so gesagt haben, okay, dann nehmen wir das jetzt, äh, ist in Ordnung und dann legen wir das beiseite und dann geht da keiner mehr hinterher.
2: Nee, das glaube ich nicht, weil eigentlich in den Statuten heißt es ja, es gibt diese Einspruchsfrist bis eine halbe Stunde nach dem Rennen ähm, und danach steht das Ergebnis an und für sich fest. Jetzt gab es in der Vergangenheit immer wieder mal Fälle, wo dann auch Michael Schumacher zum Beispiel, wo dann auch nachträglich Punkte gelöscht wurden. Ich weiß nicht, ob es da ein Reglement-Schlupfloch gibt für solche Fälle oder oder ob man das dann irgendwann mal einfach abschafft hat, um ein Ergebnis feststehen zu haben. Aber meines Wissens ist es so, dass du nachträglich nicht mehr in diese Ergebnisse eingreifen kannst, sondern das ist jetzt so. Und ich glaube, Renault war tatsächlich überzeugt davon, dass das nichts Illegales ist. Uh, ich glaube, es ist so einfach. Ich glaube, okay. und auch ich hätte, und wie gesagt, selbst die FIA hat den ja bestätigt, dass dieses System nicht illegal ist. Und auch Racing Point, das muss man vielleicht auch noch erklären. Racing Point war ja das Team, das Renault bei der FIA sozusagen angezeigt hat. Ähm, als die gemerkt haben oder herausgefunden haben, was Renault macht, war ja deren Intention nicht erstmal Renault bei der FIA hier anzuzeigen, sondern die wollten eigentlich das eigene System genauso bauen. Das war die eigentliche Absicht. Dann haben sie eine technische Anfrage an die Vier gestellt. Die Vier hat denen gesagt, nee, geht nicht, weil das, das ist hier entspricht dem und dem nicht. Ähm, und dann hat Force India oder Racing Point sich gefragt, naja, Moment, aber Renault macht das ja auch. Und so kam die ganze Geschichte ins Rollen. Ähm, was, ist, was ich ehrlich gesagt finde, dass man das nicht hätte äh, bestrafen sollen, weil das System explizit legal ist, ob der da jetzt einen Knopf drückt oder nicht, mein Gott, das ist für mich keine Fahrhilfe. Mit Fahrhilfen meint man ja sowas wie Traktionskontrolle, ja. aber das ist halt schwierig zu definieren, was ist jetzt aided driving und was nicht. Ich, ich finde, es eine Innovation, die Renault hatte für schon mehrere Jahre, wie gesagt, das einziges Team offenbar. Es hat null Unterschied für die Performance gemacht, man hätte denen die Punkte auch lassen können. Aber ja, ist halt jetzt so. Und es gibt jetzt übrigens eine Diskussion hinterher drüber, ob man zwischen den Teams so eine Art Code of Conduct, also einen Verhaltenskodex Kodex einführen soll, dass man sagt, lasst uns zuerst untereinander drüber sprechen, wenn solche Dinge irgendwem auffallen, bevor wir zu vier gehen und dann gleich einen Riesenskandal drüber haben.
1: Was sagt das denn aus, dass das von einer ehemaligen mitarbeiterin äh, ja quasi ins Rollen gebracht worden sein soll?
2: also erstens mal ist das nicht hundertprozentig faktengestützt da, da gibt es mhm. ja unterschiedliche Anhaltspunkte die die Racing Point hatte, die bestreiten das auch, dass das so war ähm Klar, natürlich nehmen Leute dieses Wissen zu anderen Teams mit, aber es gab ja auch, da haben wir einen Artikel drüber gemacht, gestützt auf eine Recherche von Automotor und Sport, dass das schon im Februar bei den Testfahrten zum ersten Mal wem aufgefallen ist, bei einem YouTube-Video. Ja. Keiner Schuld, bewusst was Falsches zu machen, hat ja auch ganz offen äh, dieses YouTube-Video gezeigt, wo Daniel Ricciardo nichts an der Bremsbalance tut, man aber sehen kann, dass sich die trotzdem verstellt. Das heißt... Ja, also ich glaube, das ist übergekocht. Und wie gesagt, wir reden hier performancemäßig von absolut 0,0 Unterschied. Renault hätte nicht einen Punkt mehr oder weniger mit oder ohne dieses System. Die hätten nicht einmal in einem Qualifying auch nur 2000 schneller gewesen. Die wären genauso schnell gewesen wie immer. Deswegen ist diese Angelegenheit meiner Meinung nach ein bisschen, wie sagt man, out of proportion, über überdargestellt. So kann man es vielleicht formulieren.
1: Gut, dann ähm, halten wir trotzdem fest, dass Daniel Ricciardo ein hervorragendes Rennen gefahren ist, ähm, auch wenn bei F1.com, ich glaube Max Verstappen, äh, Fahrer des Rennens geworden ist, äh, Lewis Hamilton irgendwie auf zwei und Vettel auf drei oder keine Ahnung, eigentlich mein Fahrer des Rennens, muss ich sagen, Daniel Ricciardo war, der, ähm, ja, mit den harten Reifen gestartet ist und das Ding durchgefahren ist, gut Überholmanöver gezeigt hat, wenn er auf Platz 8 gelandet ist. Nur Sergio Perez im Racing Point hat äh, verhindert, dass er Best of the Rest geworden ist. Also ein herausragendes Rennen von ihm. Nico Hülkenberg konnte auch noch in die Punkte fahren, durch die Strafe von Dani Kier, der ihn ja abgeräumt hat in der letzten Runde. Ähm, aber Danny Rick, äh, ich glaube, das, das tat ihm auch ganz gut, nachdem er ja nach dem Qualifying extrem gefrustet in seinen Helm geschrien hat. Ein Wort, das wir hier so gar nicht nachsagen wollen. Ja, das,
2: das hat er nach dem Qualifying schon gesagt, dass er gar nicht so sehr wegen des Qualifyings an sich gefrustet war, sondern weil die Erwartungen so hoch waren mhm. eigentlich für dieses Qualifying. Die waren dann ja absolut nicht erfüllt und im Rennen konnte er es wirklich wieder gut machen. Ähm, die Frage ist, er war der Einzige und deswegen auch äh, Hut ab, der, der sich das getraut hat, so durchzuziehen gleich im ersten Stint. Ähm, es ist ihm auch aufgegangen. Die Frage ist, was wäre passiert, hätten andere das genauso gemacht. Das können wir natürlich nicht beurteilen. Und wenn wir hier nicht untergehen lassen sollten, hättest du auch nicht, Kevin, weiß ich. Aber das ist echt Sergio Perez, weil ich glaube, rein Zudem vom, kommen wir vom ja Auto her hatte der noch die schwierigeren Voraussetzungen.
1: Ja. Zu dem kommen wir gleich noch. Das, das Sergio Perez ist für mich so ein Sonderfall an diesem Wochenende, über den wir auf jeden Fall auch gesondert sprechen werden. Ich wollte jetzt nur McLaren und Renault, weil das ja so dieses Duell war ja. und ist, noch abschließend mit McLaren. Über die müssen wir natürlich auch reden. Tolles Qualifying für die beiden, muss man sagen. Äh, Sainz auf sieben, Norris auf acht. Also alles sah danach aus, dass die wieder best of the rest sein würden. Ähm, auch einen guten Start. Sainz, super mitgefahren, Platz 4 gewesen am Anfang. Mega. Mega. Also Hammer. Und was ich auch ganz toll fand, Christian, ich weiß nicht, ob du den Paddock Pass gesehen hast. Ich meine, du hast es ja eh alles mitbekommen, was so gesagt worden ist, ähm, backstage da. Ähm, aber dass Carlos Sainz gesagt hat, man hat zum ersten Mal seit Jahren bei McLaren wieder wie ein Top-Team gedacht, am Samstag, dass man überlegt hat, sich auf den Mediums zu qualifizieren. Man hat es versucht und hat es nicht geschafft. Man musste auf den roten Reifen starten. Ähm, aber dass man diesen Gedanken hat, aha, wir können das schaffen, wir können das machen. Und die Performance ja. stimmte auch von Carlos Sainz und auch von Lando Norris. Ähm, toll zu sehen. Ähm, und dann gab es halt die beschissene Boxenstopp für sie. <lacht> Einmal für Lando Norris, äh, dessen Reifen nicht drauf war. Zum Glück ist er nicht aus der Boxengasse rausgefahren und konnte so zurückgeschoben werden. Sein Rennen war natürlich kaputt. Er musste das Auto auch abstellen dann irgendwann. Ähm, und für Carlos Sainz, die harten Reifen haben nicht funktioniert. Kein Grip, kein, kein Gefühl im Auto. Er musste nochmal an die Box. Danach wurde es wieder ein bisschen besser von der Pace. Am Ende nur Platz 13 für ihn. Toll angefangen. Ich glaube, man muss sich nichts vorwerfen, ist einfach dumm gelaufen am Rennsonntag, aber wieder ein erneutes Zeichen, dass McLaren wirklich auf dem richtigen Weg ist.
2: Ja, eindeutig. Also, das sieht man jetzt wirklich und Sainz hätte es nicht schöner sagen können mit dieser Aussage am Samstag. Das war übrigens auch in der Medienrunde, hat er das Gleiche gesagt. Okay. Ähm, bei McLaren merkt man jetzt einfach, dass das ein Top-Team wieder wird, dass die auf dem Weg dazu sind. Ich habe auch die Gelegenheit gehabt, ich weiß gar nicht mehr was, Freitag oder Samstagnachmittag äh, mit Andy Seidel mal eine, eine halbe, dreiviertel Stunde bei ihm im Motorraum zu sitzen. Äh, Hintergrundgespräch, wie, wie man das nennt. Also ohne, dass jetzt tatsächlich ein Interview auch erscheint, sondern wo man einfach offen über verschiedene Dinge spricht. Und er sagt, man spürt einfach hier eine, eine ganz neue Stimmung im Team. Äh, es geht voran. Deren Ziel ist eindeutig, nächstes Jahr schon Deutlich auf diesem vierten Platz zu sein, also nicht mehr äh, irgendwo sich mit Mittelfeld rumschlagen zu müssen, sondern eher Richtung Top 3 zu denken, auch mal aufs Podium zu fahren. Und ich glaube, das, was Carlos Sainz gesagt hat, bezieht sich auch genau darauf. Eben das Spielchen, das man jetzt zum ersten Mal überhaupt dran dachte, dass so ein Reifenpoker im, im Q2 in Frage kommen könnte. Und wie man dann auch gesehen hat, wie gesagt, der Anfang des Renns, der war ja eigentlich noch sehr, sehr stark. Ja. Weil er hatte Lewis Hamilton hinter sich und war da nicht sofort äh, unmittelbar nach äh, 200 Metern schon Opfer, sondern hat sich da. Auch echt gewährt, kurzzeitig. Also, ich glaube, man, man sieht, es geht bei denen echt voran. Ähm, Chapeau, meine Wette, die gebe ich jetzt fast schon verloren. <lacht> da rettet mich nur noch irgendwie ein Ringrennen wunder davor, das zu verlieren. Ähm, ja, klasse gemacht. Also, der Andi Seidel-Effekt, ich glaube tatsächlich, dass sehr viel davon auf seine Kappe geht. Ähm, der macht das einfach toll. Er setzt die richtigen Schritte. Er hat drei ganz große Weichenstellungen direkt zu Beginn seiner Amtszeit gemacht. Das, das erste war äh, die Instandsetzung dieses neuen Windkanals, an dem ja schon gebaut wird, was ein riesen, riesen, riesen politischer Erfolg ist, weil das kostet richtig viel Geld. McLaren geht es nicht gut und trotzdem konnte er die Shareholder davon überzeugen, dass das der richtige Schritt ist, um McLaren wieder an die Spitze zu führen. Er hat durchgesetzt, dass man sich komplett löst von der Idee von diesem alten Schreckgespenst Fernando Alonso, auch wenn er über diese Schiene Shareholder Zac Brown rein marketingmäßig noch mit dem Team verbunden ist, sportlich mit Formel 1, hat er überhaupt nichts mehr zu tun und das war für ihn auch sehr wichtig und die dritte Geschichte war, die ja auch, das habe ich am, am Wochenende in Mexiko jetzt erfahren, sie wurde zwar später kommuniziert, aber es war eine Entscheidung, in Wahrheit aus der ersten Woche war der Wechsel zu den Mercedes Motoren, ähm, das heißt da wird relativ kompromisslos und mit klaren Zielen in die Zukunft gearbeitet und bisher geht das alles gut auf. Und dann sind da auch noch die richtigen Leute am Ruder, Andy Seidel, äh, James Key im richtigen Alter, so dass sie auch noch äh, eine, die nächste McLaren-Ära bestreiten können und nicht in fünf
1: Jahren schon Richtung Rente gehen. Also da gibt es momentan nicht viel zu kritisieren. Und Zach Brown hält sich zurück. Also er, er, er ist im Hintergrund, ähm, er macht lustige Social-Media-Videos tatsächlich, war im, äh, wie heißt er in Raum, der heißt Mission Control <lacht> und da darf eigentlich keine Kamera rein, aber Zack
2: Brown. Das war ja für Andy Seidel eine seiner Bedingungen, dass er den McLaren-Vertrag unterschrieben hat, dass er wirklich komplette Autorität hat über das Formel ja.
1: 1-Team und das merkt man auch, dass sich Zack Brown aus diesen Geschichten jetzt raushält. Und ich glaube, Zack Brown mag auch diese starken Persönlichkeiten neben sich. Das war das Problem mit Eric Bouillet, das war er ja nie. Also es ist ja, Möglich, ja. Also bei allem und, Respekt und vor ihm,
2: sportliche Leitung kann Zack Brown auch nicht, das muss man auch Nein. ganz klar sagen. Das ist einer, Nein. der kommt aus dem Marketing, dafür genau. ist er möglicherweise wahrscheinlich auch gut, weiß ich nicht. Ich habe noch nie mit ihm gearbeitet, auch wenn er formell gesehen ja eine Zeit lang mein Chef war, <lacht> als ex, Non-Executive Chairman von, von Motorsport Network. Ähm, aber natürlich hatten wir im Tagesgeschäft nichts miteinander zu tun. Aber ähm, ich glaube, dass er ganz klar auf diese Marketing-Shareholder-Ebene gehört und nicht in die Operative des Rennteams.
1: Genau. Und dieser Tweet war gutes Marketing, weil es einfach dieser Mann hört sich auch so witzig an, wenn er redet. Also amerikanischer geht's nicht als Zach Brown. Ja, das stimmt. Äh, hat sich eigentlich für euch irgendwas verändert, weil er jetzt raus ist? Nee, also nee, mit ihm okay. vorher nie was zu tun
2: gehabt und jetzt auch nicht. Es gab auch das vielleicht eine gute Gelegenheit, das mal klarzustellen. Ja. Äh, an, an vielen Stellen hieß es ja immer, dass das ein bisschen merkwürdig ist, dass der Teamchef von McLaren äh, gleichzeitig non-executive und das non-executive ist ganz wichtig, klären von Motorsport Network ist. Ich habe hab noch nicht mal mit ihm zu tun gehabt in irgendeiner Form und Weise und ich bin äh, Chefredakteur für Motorsport Network Germany. Ähm, es gab keinerlei Instruktionen in irgendeiner Form, irgendwas pro McLaren zu schreiben oder irgendwelche Fotoauswahlen so zu treffen. Dass wir, also, also wirklich da nichts. Ähm, ganz im Gegenteil, ich habe mich ja letztes Jahr auch hier im Podcast und ja. bei uns auf der Website, ich erinnere mich in eine Kolumne zum Beispiel, wo ich McLaren sehr hart angegriffen habe. Da hat es nicht mal eine Reaktion drauf gegeben, also weder positiv noch negativ.
1: Also es verändert wirklich nichts. Nö, und wir sind ja auch hier im Podcast regelmäßig, also hart ins Gericht gegangen mit McLaren. Ähm, ja. Und wie gesagt, auch da habe ich ja letzte Woche was zu gesagt, wir sehen die Teams anhand ihrer Ansprüche und kritisieren sie anhand dieser Ansprüche. ja Und dann Richtig. ist es so ein Team wie McLaren letztes Jahr und Renault dieses Jahr eben im Kreuzfeuer hier und das gehört dann auch dazu. Wir machen eine kurze Pause und dann widmen wir uns Sergio Perez, der einen ähm, sehr, sehr aufregendes Wochenende. Hatte ein sehr, sehr anstrengendes Wochenende und am Ende einen hocherfreulichen Rennausgang. Und äh, noch viele andere Teams. Enttäuschung natürlich auch. Allen voran Haas F1. Also, bleibt dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de meinsportpodcast.de ist
0: Sport für die Ohren Like uns auf Facebook die aktuellsten Themen aus der Welt des
1: Sports auf meinSportPodcast.de Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Sergio Perez, das Heimrennen in Mexiko. Sehr viele Medienauftritte, sehr viel Aufmerksamkeit, äh, sehr viel Anspannung bei ihm auch, weil eben so viel auf seinen Schultern lastet. Und bislang war ihm der Mexiko Grand Prix nicht so ganz hold. Äh, aber in diesem Jahr hat sich das geändert. Ein Qualifying, äh, was für ihn relativ erfolgreich war, Platz 11. Äh, hätte sich auch noch weiter nach vorne gehen können für ihn. Aber im Rennen dann saubere Leistung, er war wieder da, wenn er da sein musste, Platz 7 für Checo Perez. Christian, ähm, in der Wahrnehmung der Leute habe ich das Gefühl, ist das gar nicht so richtig angekommen, was Sergio Perez da eigentlich geleistet hat, äh, weil ich glaube, so viele Leute denken, der ist eh immer da äh, und der gehört auch irgendwo dahin, das ist schon normal, dass der da steht, aber das an diesem Wochenende war alles andere als normal. Ja, es war wirklich
2: eine sehr starke Leistung warum sie vielleicht gar nicht so aufgefallen ist und in Mexiko ist sie das, das kann ich versichern, da wurde es jedes Mal richtig laut, ähm, war einfach, dass er auf dem Weg dahin jetzt nicht eine Mörder-Aufholjagd zeigen musste, wie zum Beispiel Max Verstappen, ähm, dass keine außergewöhnlichen Situationen einfach wirklich groß dabei waren, aber dass er im Qualifying überhaupt schon mal da vorne mitmischt und das dann auch im Rennen, wie gesagt, so wie man ihn halt kennt, nämlich sehr besonder und solide umsetzt. Das war schon eine echt starke Leistung, vor allem, wenn man sich anschaut, wo Lance Stroll so rumgurkt mit diesem Auto. Mir kommt vor, der Abstand zwischen Paris und Stroll wird eher größer als kleiner, je länger die Saison dauert. Wobei man ja annehmen hätte können, dass das genau umgekehrt ist, weil Stroll sich besser ins Team einfindet. Vater lassen wir jetzt mal sportlich einfach außen vor. Spielt offenbar tatsächlich keine Rolle. Das ist einfach... Also für mich sind das zwei verschiedene Ligen dabei. Racing Point. Da ist wirklich Perez ähm, ganz hervorragend unterwegs und er hat jetzt auch die letzten, was weiß ich, seit der Sommerpause hat er in fast jedem Rennen echt gut gepunktet. Also es, es kommt jetzt auch wieder dieses Ding, dass Racing Point in der Saison sich steigern kann. Dieses Jahr war es ein bisschen später als die letzten Jahre ähm, und da hat Perez in
1: meiner Meinung nach einen sehr, sehr großen Anteil dran. Ja, Lance Stroll äh, seit der Sommerpause nur ein, nee, zweimal gepunktet. Spa und in Japan. Ja, ja genau, und
2: dann hat der da einen Fall. Zwölfer drin in Hockenheim, das war das glückliche Rennen, das wenn das wir uns rennen, rennen mit, genau. dem, mit dem Regen, wenn, wenn
1: du den mal wegtust, ist der nirgendwo. Ja, man und muss mittlerweile rennen. bei ihm echt von Rumgurken sprechen, also das ist wirklich, Absolut. Ähm, ja. also wenn Racing Point, ähm, man sagt wieder sehr oft, Force India ist mir aufgefallen am Wochenende, <lacht> war ganz witzig, <lacht> ähm, wenn man da wirklich dauerhaft Erfolg haben will, muss man glaube ich, also wir brechen gerne eine Lanze für Lance ähm, sind auch große Fans hier logischerweise von ihm, hat ja auch Geburtstag gehabt, Happy Birthday, Lance ähm, Aber da muss man was tun. Also da muss äh, bei allem Respekt und, und auch Talent, was er haben soll, er ruft es zu wenig ab. Im Rennen kommt er zwar ran, aber er verliert einfach auch zu viel Boden mit seinen schlechten Qualifyings. Das ist einfach so. Ja, Stimmt.
2: Interessanterweise hat er meistens seine besten Rennen, wenn er durch ein schlechtes Qualifying dazu gezwungen wird, eine ja. mutigere Einstoppstrategie zu fahren oder mit einem sehr langen ersten Stint, dann, dann kriegt er das häufiger vielleicht sogar als andere äh, manchmal hin. Aber das ist halt auch ein bisschen Glück dann, ehrlich gesagt. Aber ja. so wirklich aus der Pace raus. Ist ja echt eine einzige Enttäuschung in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wie, wie viele Qualifyings ist er ausgeschieden in Q3? Das waren irgendwie ja irgendwie die ersten zehn oder so. Bis, auf, bis, bis auf eins um,
1: doch dieses Jahr, oder? Ich glaube, der war nur einmal in Q2, gefühlt. Ein, ja,
2: ja. Ein, ich, um, einmal ist er
1: weitergekommen, weil ja. ich weiß,
2: die Serie hat irgendwann geändert. Ja. <lacht> Aber ja, das ist schon sehr, sehr enttäuschend. Und Perez hat mich sehr gefreut, weil wirklich, ich habe ja, wie gesagt, vor dem Rennen noch kurz rübergegangen, mal in dieses Stadion, die Atmosphäre äh, eingeatmet und also für die Fans war das extrem wichtig, dass die jetzt auch mal was zu jubeln hatten hier beim meinem und die Stimmung echt, also das ist wirklich Gänsehaft.
1: Vielleicht ein kurzes Wort zu Toro Rosso, die ähm, ja inner, immer innerhalb der Punkte performt haben, in jeder Session immer gut dabei waren ähm, im Rennen, wie gesagt, die Kiat-Geschichte, der Torpedo ist zurück, äh, ähm, ja. hat sich damit selber ein bisschen kaputt gemacht, Pierre Gasly auf Platz 9 gefahren, kann man glaube ich sehr zufrieden sein. Also mit den zwei Punkten, die da unterm Strich stehen bleiben,
2: eigentlich nicht, weil ich glaube, übers Wochenende gesehen, war die Performance stärker als das. Die, die hatten ja auch, die, ich glaube, die hatten beide im Q3 oder zumindest einen beide, ja, und waren ja. mit dem zweiten knapp dran, ja. also beide drin. Ähm, da kann dann auch mehr rauskommen als zwei Punkte, das haben sie nicht geschafft, aber rein von der Performance her waren sie echt sehr, sehr stark. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass der Honda-Motor in dieser Höhenluft aus irgendeinem Grund relativ gut zu funktionieren scheint. Hat auch Toto Wolf ja gesagt in einem Artikel, der demnächst bei uns erscheinen wird, dass er glaubt, dass Honda in Mexiko unter diesen sehr speziellen Bedingungen zum ersten Mal sogar stärker war als der
1: Mercedes-Motor. Ja. Mal sehen, was die nächsten Rennen für Toro Rosso so liefern werden. Alfa Romeo. Ja, also... Diese Saison ist abgehakt, glaube ich, <lacht> bei den beiden, vor allem bei Kimi Räikkönen. Ganz ehrlich, ich krieg's bei denen nicht mal mehr mit. Ja, hast, das, das ist das Problem. Es passiert einfach nichts. Du hast, äh, du hast mit Fred Vasseur <lacht> gesprochen. Was ist denn da los? Also, da, da ist ja gar nichts mehr an Bewegung. Ich meine, Dovinazzi, da können wir immer noch sagen, ja, der findet sich rein und er ist auch sehr froh, dass er sich reinfindet und dass er jetzt stärker fährt und sich vielleicht auch ein bisschen davon löst, was er zu Beginn der Saison gesagt hat, dass er sich an Kimi Räikkönen anpassen will. Das sollte er nämlich nicht tun, äh, weil dann wird es nicht besser. Das hat aber
2: vielleicht auch damit zu tun, dass einfach Kimi jetzt irgendwie, man, man hat das Gefühl,
1: er hat keine Lust mehr. Das mag Chloe Nazi ein bisschen helfen im direkten Vergleich. Wieder mal die Pistole auf die Brust. Sollte man sich auch bei Alpha im Sinne der Entwicklung überlegen, ob man 2020, also ob man Kimi nicht vielleicht anbietet, du, wir nehmen jemand anderen. Ich weiß nicht, ob Kimi
2: nicht, wenn das Auto wieder funktioniert, glaube ich, dass der auch sehr schnell wieder äh, sehr viel Lust haben kann. Okay. Ich glaube nur, momentan hat er keine mehr, weil man sieht, das geht nirgendwo hin. Jetzt habe ich mir gerade mal die konstrukteurs ja aufgemacht. Nach vorne ergibt es auch gar keinen Sinn mehr, in dieses Auto große Ressourcen zu investieren, weil 29 Punkte auf Racing Point, das wird nicht passieren. Nach hinten hat man sieben Punkte Vorsprung auf Haas. Das müsste unter normalen Bedingungen reichen, wobei da wäre ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, weil Haas... Ähm, es Sind zwar grottenschlecht unterwegs momentan. Ja. Ähm, aber bei denen kann es halt immer einen Ausreißer geben. Das ist ja plötzlich, äh, passt zufällig, irgendwo passen die Parameter des Autos auf eine Strecke und die explodieren. Aber unter normalen Umständen ist einfach Romeo Achter der Konstrukteurs Konstrukteurswärm, nach vorne wird es nicht mehr gehen. Ergibt keinen großen Sinn, glaube ich,
1: in dieses Auto noch wahnsinnig viel zu investieren. Alter, was macht Haas eigentlich? Das ist ja heftig, wie schlecht ja. die sind. Also, und dass sie das auch so weglachen, so. Also alle. Also Magnussen und Krochen ach ja. Hm. Ist so, wir wussten, was passiert. Ole hat ja ähm, witzigerweise vor Mexiko gesagt, dass er Grosjean auch als Letzten sehen würde. Wir tippen immer den Letzten. Er hat gesagt, ja, Grosjean hatte auch große Chancen für. Ich dachte erst so, nee, Quatsch. Ne? Aber das sah wirklich fast danach aus. Also hat sich ja harte ja. Duelle mit Kubica geliefert. Ähm, und man muss wirklich sagen, Williams hat an diesem Wochenende besser, also für Williams-Verhältnisse besser performt als Haas-für-Haas-Verhältnisse. Die waren tatsächlich fast auf, auf gleichem Niveau. Also, das ist beschämend für Haas. Gemessen sorry. an dem, wie schlecht Williams normalerweise ist. Ja,
2: ja, es ist, es ist beschämt. Ich glaube, die haben jetzt einfach auch aufgegeben. Die die merken jetzt, dass das war nichts mehr, das wird nichts mehr. Ich, ich hoffe nur, dass das stimmt, was sie sagen, dass sie nämlich das verstanden haben, was mit diesem Auto passiert ist, damit sie es dann nächstes Jahr besser hinkriegen. Also es ist tatsächlich krass, wenn du dir überlegst, am Saisonbeginn, Melbourne waren die, das habe ich so in Erinnerung, eigentlich ziemlich klar oder oder zumindest best of the rest, oder? Ja, also ich, die waren best of the rest quasi. So Und dann dann hatten sie ein paar Mal Pech, wo das Auto aber eigentlich gut war und irgendwann plötzlich ging nichts mehr. Und jetzt sind sie neunter in der WM. Also wenn das wenn das so stand, Monaco, Barcelona jemand gesagt hätte, äh, ich glaube, das hätten sie selbst nicht geglaubt. Und jetzt ist es ja schon so, dass der Galgenhumor wenigstens einigermaßen unterhaltsam wird, weil Günter Steiner hat in seiner Medienrunde nach dem Qualifying gemeint, dass man gefragt hat, wie es eigentlich läuft, sagt er ja, meine Autos sind noch auf der
0: Runde.
1: Wow. <lacht> Nun, also Humor hat er ja, der Günter Steiner. Ähm, Williams, äh, kurzes Wort auch noch zu denen. George Russell auf 16, Robert Kubica auf 18, haben sich auch intern ein heißes Duell geliefert, obwohl, ich glaube, sich Kubica da nur zurückgerundet hat, quasi, gefühlt. Ähm, kann aber auch getäuscht haben. Ähm, jedenfalls auch da ja, das Maximum aus dem Auto geholt, äh, sich wieder auch mal, weiß nicht, ob man sich wieder zerstritten hat noch ein bisschen mehr, ähm, aber George Russell mit einem guten Ergebnis, weil eben nicht vorletzter. Zu
2: Williams Sportlich kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Da, das habe ich zu wenig beobachtet. Ich weiß nur, dass die jetzt mit diesem neuen Flügel fahren. Ähm, aber es interessiert doch ehrlich gesagt keinen mehr, weil ganz egal, was die machen, sie sind sowieso Letzter. Ähm, das Einzige, wo man vielleicht ein Update geben kann, ist zu diesem Konflikt. Ähm, ich glaube, dass der existiert, aber man sagt zumindest, man habe sich gesprochen und es
1: sei alles in Ordnung. Lass wir das mal so stehen. Okay. Ähm, was war eigentlich mit den Boxenstops los, Christian? Es gab Probleme bei McLaren. Es gab Probleme bei Alfa Romeo. Ähm, es gab Probleme bei Charles Leclerc bei dem Boxenstop. Da musst du nochmal nachziehen. Ähm, lag das an der Luft? Gab es da irgendwie Erklärung? Hast du da mal nachgehakt? Also das war ja irre. Mm, ehrlich gesagt haben wir das jetzt nicht groß thematisiert
2: und auch da nicht großen Zusammenhang gesehen. Ich? Okay. Ich glaube, das war Zufall, aber ich, ich kann es dir nicht stimmig beantworten. Also das ist jetzt, was mit der Höhenluft oder so zu tun hat, glaube ich nicht, weil es ist zwar tatsächlich so, also 2200 Meter, wenn, wenn du da mal ähm, einen Kilometer, ich bin am, wann war das, Samstag, irgendwann bin ich mal in die falsche Richtung gelaufen und bin dann so einen Kilometer wirklich schneller gegangen. Jetzt bin ich auch, die, die mich in letzter Zeit gesehen haben, wissen, was ich meine, gerade nicht in, im fittesten Zustand meines Lebens, aber du spürst, dass das anders ist als in Europa. Das ist schon so. Also die Luft ist einfach dünner. Ähm, und ich rede jetzt nicht von Bergluft klarerweise, das ist auch wieder anders. Aber ich glaube nicht, dass das einen Einfluss hat auf auf Mechaniker-Performance zum Beispiel oder so. Also, okay. Müsste man sich individuell anschauen. Ich, ich muss auch zugeben, ich weiß tatsächlich nicht, was
1: bei äh, Alfa Romeo zum Beispiel schief gegangen ist. Haben die denn einfach. Es war runtergefallen, vom Heber. Okay. Also bei dem war es kein Reifen, bei dem ist einfach, äh, die haben es einfach Giovinazzi fallen lassen. Ja, also dann glaube ich tatsächlich, es waren einfach drei zufällig nicht in Zusammenhang stehende Geschichten, ehrlich gesagt. Okay. Thema Reifen. Uh, Ross Braun hat sich ja auch sehr, ähm, ja, sehr besorgt geäußert äh, über dieses, dieses Thema. Ähm, ja, inwiefern müsste man für 2021 auch mal über einen neuen Reifenlieferanten nachdenken? Also, ich meine, ich weiß nicht, ob der Vertrag mittlerweile verlängert wurde. Ähm, vielleicht schon, vielleicht nicht. Äh, aber irgendwie, wurde er. ja, wurde er, na toll. Ähm, aber irgendwie kriegt es Pirelli ja nicht hin, ähm, ja, das alles so zu gestalten, dass es dann auch Sinn ergibt, wie die Reifen sich abnutzen. Ähm, also wie, wie ist so deine Einschätzung nach diesem Rennen, was was die Reifenproblematik angeht? Also erstmal möchte ich Pirelli und ich habe noch einen zweiten Teil der Antwort
2: dann drauf. Aber erstmal möchte ich Pirelli in Schutz nehmen. Ähm, weil gibt es ein Einstopprennen, wo die Reifen wirklich haltbar sind, wo sich nichts tut an der Abnutzung groß, wo, die, wo du die rannehmen kannst, wie du willst und, und sie halten trotzdem, sagen alle, boah, wie langweilig. Ähm, wir brauchen Reifen mit mehr Grip, um Gottes Willen, äh, bla bla bla. Ähm, wenn Pirelli dann Reifen liefert, bei manchen Rennen haben wir das dieses Jahr gesehen, wo, wo die, die weichere Mischung eine zwei strategie zwingend notwendig macht. Äh, die Reifen weicher sind, aber dann halt auch irgendwann mal den Punkt erreichen, wo sie sehr stark abbauen. Ähm, dann gibt es direkt Kritik, um Gottes Willen, diese Reifen halten ja nicht und du verlierst drei Sekunden pro Runde und das ist auch nicht recht. Ja? Also sehr schwierig. Die, die, das, was die Teams und und Fahrer und Fans, die Formel 1 der Sport insgesamt von Pirelli erwartet, ist, ist nicht ganz einfach nichtsdestotrotz glaube ich zweitens, dass es in der Vergangenheit äh, Firmen gegeben hat, die das Thema besser im Griff hatten. Und ohne, dass ich das jetzt noch groß ausführen möchte, würde man mich fragen. Ich würde mich äh, über, also erstens würde ich total sensationell finden, wenn wir tatsächlich wieder Reifenkrieg hätten in der Formel 1. Ähm, dadurch, dass es äh, nicht wahnsinnig viele Tests mehr gibt, ist ja auch dieses Entwicklungsschlachtthema, das mal der Grund dafür war, dass man das verboten hat oder unmöglich gemacht hat, eigentlich meiner Meinung nach kein Thema mehr, weil wenn Michelin und Pirelli jetzt zum Beispiel äh, in ihren Laboren einen Haufen Geld verbrennen wollen, dann sollen sie das tun, aber dann würde das ja die Teams nicht mehr treffen, äh, die unendlich viel testen müssen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, Michelin wäre ein toller Reifenhersteller für die Formel 1. Ähm, die ja. haben in den in den letzten Jahren mit sehr viel Innovation. Äh, gezeigt, dass sie tolle Reifen bauen können. In Le Mans werden Vierfachsdienst teilweise durchgefahren mit vollem Push. Alle Fahrer loben die Michelin, die also auch vom 1 fahrer wie Marc Weber, Fernando Alonso, die nach Le Mans kommen. Ich erinnere mich noch, ich war einmal mit Marc Weber abendessen, als er gerade im als er Porsche LMP1 gefahren ist, ähm, und und gerade nicht im Auto saß. Und äh, dann habe ich ihn so gefragt, und, wie, weil es war das erste Mal, dass ich ihn gesehen hatte, außerhalb des Formel-1-Badogs damals, und habe ich ihn so gefragt, und, wie gefällt dir das Fahren und so Und er meinte so, listen, I finally have sehr yeah. again. Also, die Pirelli stehen bei den Fahrern tatsächlich nicht so hoch im Kurs. Ähm, die andere Seite ist, wie gesagt, vom Pirelli wird fast jedes Jahr was anderes verlangt, und das ist halt auch nicht so einfach zu treffen. Schwieriges ja, Thema.
1: Das ist ein absolut schwieriges ja. Thema. Also... Ähm, Gibt es auch sicherlich ja für alles Argumente für gegen dazwischen vielleicht auch also wird auch ein Thema bleiben hier im Podcast bei euch äh, die ihr in der Telegram-Gruppe mitdiskutiert in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe und überall mit dem Hashtag Starting Grid MSP ähm, folgt uns bei Twitter @mst N für Christian Nimmerfall ks08 für mich Kevin M-I K-E-V-I-C-E. -E. geht immer auf Formel1.de für den Live-Ticker hervorragende Arbeit auch von Stefan Ehlen am Wochenende, der ähm, ja sehr, sehr gut durch den Ticker geleitet hat und das, was du mit aus, reingeliefert hast, auch immer gut wiedergegeben hat, auf die Fans gehört hat und äh, da auch Meinung mit eingebracht hat. Der Kessel ist, der will gleich noch kurz eröffnet werden. Zwei, drei Themen haben wir dann noch und natürlich der Ausblick auf den großen Preis der USA in Austin, Texas. Bleibt dran, gleich nochmal kurz hier der äh, Schlussspurt bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
0: Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
1: Ein letztes Mal begrüße ich euch zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin schauen ist mein Name, Christian Nimmervoll ist an meiner Seite. Der Kessel Buntes ist eröffnet, bevor wir auf die Idee von Oleg Karpov kommen. Ähm, die Siegerehrung hat äh, für Erstaunen gesorgt bei vielen. Ähm, es war ja schon fast NASCAR-like, wie das Auto von Lewis Hamilton mit Lewis Hamilton nach oben gefahren wurde. Diese Rauchfontänen neben ihm, Lewis Hamilton, hat das sichtlich genossen. Und ich bin ganz ehrlich, es hätte nur Lewis Hamilton genau so darstellen können. Stellt euch vor, Kimi Raykön hätte das Rennen gewonnen, mit dieser <lacht> Bühne nach oben gefahren. Also völlig lustlos wahrscheinlich. Oder Sebastian Vettel oder war Terry Bottas. Also es passte schon alles für Lewis Hamilton an dieser Stelle. Wie hat dir das gefallen? Es war was Besonderes, es war was Neues, man versucht Sachen. Dann gab es noch diesen Mann mit dem Selfie-Stick, den Sebastian Vettel beim Foto weggeschubst ja, hat. Das, das war eine der tollsten Szenen des ganzen Wochenendes, finde ich. Oder? Der hat den einfach weggeschoben. Ja,
2: es <lacht> hat er auch in der, in der Pressekonferenz nachher angesprochen übrigens.
1: Ja, weil es ja auch tatsächlich so ist, habe ich mich mit meinem Arbeitskollegen Jan äh, drüber unterhalten. Ähm, es ist ja schon eigentlich eine heilige Zeremonie, diese Siegerehrung für Rennfahrer. Das ist ja, das ist ja was, das ist was sehr Heiliges. Und Liberty tut viel, aber das mit diesem Stickman, es gab ein lustiges äh, Meme, dass unter diesem Helm Nico Hülkenberg ist. <lacht> aber äh, da hat man es vielleicht ein bisschen übertrieben, also das mit dem Auto noch alles gut, alles fein. Ähm, ja, Wie hast du es wahrgenommen? Ähm, es war natürlich sehr
2: amerikanisch und genau. das ist jetzt so vom Typus her nicht hundertprozentig meins, aber ich fand es schon irgendwie cool. Vor allem, was mir am besten dran... Und ich gebe dir übrigens völlig recht mit dem Kimi Räikkönen drauf oder Nico Hülkenberg wäre das nicht annähernd äh, so cool gekommen. Also ich glaube, die Veranstalter sollten dankbar sein, dass beim ersten Mal Lewis Hamilton war. Ähm, was ich gut fand dran, war, dass das Auto, das ja auch einen extrem großen Anteil hat an so einem Formel-1-Grand Prix-Sieg, äh, auch mit drauf war. Auch mit Präsenz für die jeweiligen Sponsoren und Partner ja. und so weiter. Ähm, das finde ich tatsächlich ganz cool und ist eine ne gute Idee, ich fand es gelungen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, tolle Siegerehrungen, tolle Zeremonien, dass sich dass so ein bisschen abhebt. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ganz subjektiv ein bisschen over the top. Fragst du mich, als wäre ich jetzt in Chase Careys Position oder in, in einer Position, die darüber entscheiden muss, würde ich sagen,
1: let's do it. Ähm, soweit ich weiß, bleibt es aber erstmal dabei, dass das nur in Mexiko so gemacht wird. Gut. Ähm, Thema Pokal. War ja auch ein Thema bei Sebastian Vettel. Ich habe schon lange keinen Pokal mehr bewertet, ne? Aber diesen Pokal hab kann man nicht ich gar nicht gesehen, bewerten. muss ich mir ein Foto raussuchen. Ja, ja, dann ist dieser, dieser Heinekenstern gewesen. Also so ein ganz, also, ja, okay. also das, das, das war nicht, nicht schön. Erzählen, ist auf jeden Fall scheiße. Also ist wirklich scheiße. Also da kann man, finde ich, also wie gesagt, ich nehme mal das Beispiel Johnny Walker, dieser Johnny Walker Walker, den sie mal ins Bar hatten. Also da mach halt was Kreatives daraus. Oder, also, oder mach halt ein Bierglas oder so keine Ahnung, oder eine Bierflasche, eine große. Also irgendwas, was dann auch dazu passt und nicht äh, nicht dieser komische Stern oder, was weiß ich, ein Sombrero oder wie damals der dieses Malboro lenkrad Wo, Wobei, ich, ich sehe es mir jetzt gerade an,
2: äh, Sebastian Vettel, dieses grüne Ding, die, also ganz so hässlich ist es ja gar nicht. Nein, aber ich finde es immer schlecht, wenn es Sponsorendinger sind. Ja. Generisch. Ich, halt, ich, halt ich würde da ja sogar einen Schritt weiter gehen. Ähm, ich würde sagen, erstens, wir brauchen klassische Trophäen oder ja. irgendwas Besonderes. In, ich finde zum Beispiel auch wirklich hässlich in Ungarn diese Porzellandinger da. Aber das hat zumindest was Traditionelles in irgendeiner Form. Und ich würde dann noch weitergehen und sagen, es bleibt jedes Jahr die gleiche Trophäe. Man baut da auch ein bisschen Tradition auf für die Dinger und gibt denen auch noch einen Namen. Ja, was ist denn zum Beispiel in, in, in Amerika? Eishockey, nehmen wir Stanley Cup. Ja, das, das sind äh, riesig berühmte Trophies. Du kannst um diese Geschichten rum auch echt, äh, um diese Pokale rum auch echt Geschichten schreiben. Ja. Da lässt die Formel 1 meiner Meinung nach eine Chance aus. Und davon abgesehen, die Fahrer kommen sich natürlich verarscht vor, ähm, wenn die in der Top-Klasse äh, irgendwelche Plastikdinger bekommen oder ganz hässliche Sponsorengeschichten.
1: Das ist es nämlich. Das ist auch vollkommen recht, das ist ein Vermarktungsding. Da kannst du auch Replikas verkaufen vielleicht. Richtig. Also, das ist ja, ist ja durchaus. Von, von so einem
2: Heineken-Käse kauft ja keiner irgendwas. Nee, ja. Nee, nee, absolut nicht. Aber überleg mal im Fußballstadion bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel, wie viele Leute da irgendwelche Poster oder Repliken ja. oder so von diesem berühmten WM-Pokal in die Richtig. Höhe stellen. Passiert in der Formel 1 nie, könnte nee. aber passieren.
1: Könnte. Und das ist halt Merchandise und da könnte Liberty natürlich ansetzen. Liberty setzt ja auch an, Christian, bei neuen äh, Verbreitungswegen der Formel 1. Dann hatten wir ja diese Woche bei Twitch diesem Streaming-Dienst, den es auf Konsolen und so gibt, wo ähm, Influencer und Gamer äh, ihre Kanäle haben, mit Pete Smead, äh, Deutschlands führendem äh, Gaming-YouTuber sozusagen, ähm, die Übertragung der Formel 1 äh, im Internet. Gab es da im, im Fahrerlager, als du mit Medienkollegen gesprochen hast, irgendwie eine Meinung zu? Ähm, wie findet man das? Hast du vielleicht auch mit, mit Leuten von den Fernsehanstalten gesprochen? Ich weiß, die Kollegen von RTL reden ja nicht mit dir, aber... Ähm, vielleicht mit Peter Hardenacke von Sky, <lacht> was was Sie davon gehalten haben? Ähm, also weder mit Sky noch mit RTL habe ich in diesem Wochenende groß geredet, aber
2: schon mit vielen anderen Kollegen auch über das Thema. Ich kann die Antwort kurz halten. Keiner kannte es, keiner wusste, was es ist, keiner hat es gesehen. Okay. Es war im Paddock überhaupt kein Thema,
1: es hat niemanden interessiert und mich wird jetzt interessieren, hast du das gesehen, wie, wie das war? Ich habe es mir nicht auf Twitch angeguckt, aber Christian Wieting hat, hat sich die Twitch-Übertragung angeguckt. Der ist in der starting with F1 Fans Facebook-Gruppe. Er fand es top und teilsamer kommentar Kommentarstream lief bei mir ohne Probleme. es war für mich, der immer RTL schauen muss, einfach großartig das Rennen ohne um Werbung genießen zu können, weil da gab es das werbefrei. Für mich der schönste Grand Prix seit langer Zeit. Und der würde gerne, mhm. dass wir Pete Smith mal einladen. Vielleicht machen wir das mal und sprechen dann mal mit denen drüber, wie das so zustande kam und wie die es gefunden haben, wie so die Resonanz war. Können wir das nachträglich noch wo sehen? Das würde ich mir vielleicht anschauen. Ich, äh, ja, in der Twitch-App, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, oder? Weil das, ich weiß nicht, wie die rechte Lage dann da ist. Also ich konnte aus also auf YouTube, ich habe noch Highlights gesucht, weil ich wissen wollte, wie das aussah, aber da gab es nichts. Also, pff. Okay, vielleicht kannst also du der Hörer einen Link Wenn jemand von unseren genau. so Hörern weiß, ob man das noch real life sehen kann sozusagen, äh, schreibt dann so in die Gruppe. Bitte gerne. Also ich würde es äh, mir auch gerne mal angucken. Ich habe es nicht auf Twitch gesehen, ich habe es auf Sky geguckt und ähm, ja. Also schreibt gerne einen Link in die Gruppe, wenn es das irgendwo gibt oder äh, ja. Und Pete Meet, also werde mal Kontakt aufnehmen und mal gucken, ob wir ähm, die mal hier einladen können, um ein bisschen mit denen darüber zu sprechen, was da so los war. Viel los sein wird auch beim großen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas. Das ist ja, sind ja die Races in the Americas. Deswegen heißt unsere Ausgabe heute so. Ähm, das erste freie Training um 17 Uhr. Zweites freie Training um 21 Uhr am Freitag. Samstag dann 19 Uhr, drittes freie Training. Und das Qualifying um 22 Uhr deutscher Zeit. Denn es gibt ja noch ein Konzert, wie letztes Jahr. Und das Rennen dann um 20 Uhr. Von, von wem? Deutscher Zeit. Wissen wir das? Ja, das haben wir aber auch schon mal besprochen. Ich muss jetzt aber nochmal selber schauen. Ich glaube, es war sogar was relativ... Sag mal was relativ cooles, uh, US Grand Prix, Ach, Elton John. Oh, nein, 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 schon, <lacht> schon was Hippes. Ähm, Pink und die Imagine Dragons. Okay. Also, ist okay. Kann man, kann man sich sicherlich mal angucken, wenn man da beim Rennen ist. Und Finde ich ja auch ganz geil, dass, äh, dass man da irgendwie, irgendwie mit dabei sein kann und äh, man kann, ah, man kann Tickets für ein Konzert, für beide Konzerte, ah, okay. Pink ist übrigens teurer als die Imagine Dragons. Fun Fact am Rande, die Imagine Daggons mit Shots war mal ein Lied, was Sky benutzt hat für die Startaufstellung und so. Also als Einblendungsmusik. Aber das ist, das ist Nerdwissen. Was erwartest du denn vom großen Preis der USA? Dass Lewis Hamilton Weltmeister wird. Wow. Also was Überraschendes an dieser Stelle, ja? <lacht> <lacht>
2: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, so viel am, am Kräfteverhältnis wird sich jetzt nicht ändern in der Woche. Die packen, fahren darüber und fertig. Was natürlich ein bisschen anders ist, ist die Nicht-Höhenlage. Ähm, die letzten Jahre war es immer sehr mercedes Terror Ich glaube, da wird dieses Jahr Ferrari ein größeres Wort mitmischen. Red Bull sehe ich nicht ganz so in, in Austin, wobei natürlich dieser erste Sektor, der ja fast so ein bisschen was von den Essens in Suzuka hat, auch Red Bull liegen könnte. Aber ich glaube, danach werden sie auf den Geraden einfach trotzdem zu sehr verhungern ein bisschen. Ich glaube, dass Ferrari sehr stark sein könnte. Ich würde mir wünschen, im Hinblick aufs Momentum fürs nächste Jahr vielleicht nochmal ein Sieg Sebastian Vettel. Weil ich glaube, dass Vettel sich warm anziehen muss, dass ihm Leclerc nicht äh, enteilt nächstes Jahr. Und da wäre für ihn mindestens genauso wichtig, jetzt noch Momentum zu kriegen äh, wie für Bottas im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Und vielleicht gibt es ja auch ein bisschen Regen und äh, irgendwie wahnsinnig viele Punkte für Renault. Das wäre auch cool.
1: Nun, es kann sein. Es kann passieren. Es kann alles passieren in der Formel 1. Haas beim Heimrennen, die wollen natürlich auch einiges zeigen, einiges besser machen als in Mexiko. Mal sehen, ob sie das schaffen. Ähm, bevor wir gleich tippen, müssen wir, glaube ich, noch über ein Thema sprechen, was ja auch die Gemüter erhitzt hat äh, am Wochenende in, in Mexiko. Lewis Hamilton und das Thema Nachhaltigkeit und äh, der Heuchlerei-Vorwurf von Fernando Alonso. Ähm, wie stehst du dazu? wie wurde das Thema dann auch unter den Journalisten so besprochen? Man will ja jetzt im November einen Plan für mehr Nachhaltigkeit in der Formel 1 präsentieren. Ähm, Lewis Hamilton macht eine ganze Menge. Ich muss sagen, ähm, es gibt viele Menschen, die, die machen das und denen kauft man es nicht ab. Lewis Hamilton kauft es tatsächlich schon ab. Der geht ja auch mit ins Meer und sammelt Plastik und macht eine ganze Menge. Ist ja vegan auch, ist eingestiegen bei einer veganen Burgerkette. Und möchte da, glaube ich, auch eine ganze Menge tun. Und ich glaube, das hat ihn auch getroffen, was Fernando Alonso da gesagt hat. Auf der anderen Seite, Fernando Alonso sollte vielleicht mal ähm, akzeptieren, dass er einfach keinen Stellenwert mehr hat in der Formel 1. Also ähm, klingt jetzt vielleicht hart, aber es ist vorbei für Fernando Alonso. Und sich dann immer wieder so ins Gespräch zu bringen, halte ich für eine sehr linke Tour, muss ich sagen. Es ist zwar alles fair game, wenn er so will, wenn das für ihn das Richtige ist. Aber ich finde, er wirkt wie einer, der es nicht akzeptieren will, dass er keine Rolle mehr spielt. Und deswegen sich jetzt mit dem größten Star, den die Formel 1 hat, und das hat diese Siegerehrung auch gezeigt, die Formel 1 braucht Lewis Hamilton. Ähm, mehr denn je, die Formel 1 braucht Lewis Hamilton heute mehr, als die Formel 1 damals Michael Schumacher brauchte. Da bin ich fest von überzeugt, weil Lewis Hamilton eine unglaubliche Strahlkraft hat. Das sieht man an seinen Social-Media-Followern, das sieht man daran, ähm, wie er auch angenommen wird, ob das jetzt Buchrufe sind, aber es, werden immer mehr, äh, es wird immer mehr Jubel sein am Ende des Tages. Er verkörpert was, er hat Charisma, er strahlt was aus. Kein anderer Formel-1-Fahrer strahlt, vielleicht Daniel Ricciardo äh, strahlt so viel aus wie Lewis Hamilton. Und der versucht was zu bewegen und dann kommt Fernando Alonso daher und sagt, das ist alles Heuchelei, der fliegt ja auch 21 Mal durch die Gegend und so weiter und so fort. Also was ist so, um das so als Abschlussthema zu nehmen, Thema Nachhaltigkeit, Formel 1, wie vereinbar ist das für dich und wie hast du das Ganze mit Hamilton und Fernando Alonso so aufgenommen?
2: Das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema, weil unweigerlich steht man, wenn man Teil dieses Formel-1-Zirkus ist. Das ist ja nicht nur bei den Fahrern und Teamchefs so, sondern durchaus auch bei Journalisten, die da einfach beruflich manchmal keine andere Wahl haben, als viel zu fliegen. Da stehst du vom Spagat, den du irgendwie meistern musst. Ich finde es allerdings, da bin ich komplett bei dir, Kevin, ähm, zu billig, Lewis Hamilton dafür anzupatzen, weil im, im Rahmen des Lebens, das er halt nun mal führt, ähm, glaube ich, dass er wie du richtig sagst, einfach seine Strahlkraft dafür einsetzt, das Richtige zu tun. Und Sebastian Vettel hat sich ähnlich geäußert. Was gut war, glaube ich, an der Geschichte, ähm, war, dass Fernando Alonso mit diesem... Was war es, ein Twitter- oder ein Instagram-Post? Weiß ich gar nicht, ich habe das original nie gesehen. Aber dass er jedenfalls durch dieses Ding eine echt große Diskussion am Wochenende jetzt in Mexiko ausgelöst hat. Und ich glaube, das triggert auch ein bisschen stärker als bisher, dass Liberty da jetzt auch Druck macht, was für die Öffentlichkeitsdarstellung auch zu tun nach außen. Und wenn du das nach außen vermarkten willst, musst du auch wirklich was tun. Und ich glaube, das werden sie tun. Ähm, Daimler zum Beispiel, ich habe ja auch mit Toto Wolf gesprochen, macht auch mit dieser Ambition 2039, also die gehen viel mehr ins Thema Hybrid-Elektro rein, wollen bis 2039 CO2-frei sein, also da passiert was in der Branche und auch in der Formel 1 und Lewis Hamilton ist da, spielt da glaube ich eine sehr wichtige Rolle. Ich persönlich sehe es so, das ganze Thema, weil ich da ja auch äh, vor einem Konflikt stehe. Einerseits musst du jetzt hier Mexiko fliegen, ja, ähm, was man nicht möchte, aber mit dem Schiff rüberkarren ist halt irgendwie unrealistisch, wenn man wieder arbeiten soll und ein Back-to-Back -back ist. Ähm, und Schiff wäre davon mal ganz abgesehen auch nicht gesünder. Zug gibt es halt nicht. Ähm, ich glaube, wenn jeder von uns, ganz ähnlich wie das auch Sebastian Vettel sagt, wenn jeder von uns im Rahmen der, des Lebens, das er führt, versucht, komplett unnützen Dinge einfach abzustellen, dann ist schon viel geschafft. Also es können banalste Dinge sein, Plastikverpackungen, Strom laufen lassen, der nicht unbedingt nötig ist. Beim Auto, man kann schon mal Spaß haben und auf die Rennstrecke gehen, aber man muss jetzt auch nicht, Immer und überall voll durchtreten. Also, wenn jeder sich so ein bisschen am Riemen reißt, vielleicht überlegt, brauche ich jetzt wirklich im Wohnzimmer 25 Grad und mache das Fenster auf, weil es zu heiß ist im Winter. Das sind halt schwachsinnige Dinge. Wenn jeder darauf achtet, im Rahmen dieser Dinge ein bisschen besser zu werden als bisher, glaube ich, dann, dann haben wir sehr viel erreicht. Und Louis Hamilton, klar kann man jetzt sagen, der chattet um die Welt. Aber auch er äh, reißt sich zusammen und äh, macht was, tut was, trägt die Botschaft nach außen, deswegen würde ich ihm den Vorwurf auch nicht machen, den Fernando Alonso gemacht hat.
1: Okay, dann lassen wir das so stehen und tippen den großen Preis der USA ähm, und zwar tippen wir die ersten drei, die Pole Position, ähm, ob Lewis Hamilton Weltmeister wird <lacht> ähm, und ob ein Renault vor, also ob ein Renault vor beiden McLaren ins Ziel kommt. Christian.
2: Ich tippe auf Pol für Charles Leclerc. Ähm, Louis Hamilton wird mit einem Sieg Weltmeister, weil ich glaube, er möchte das unbedingt diesmal mit einem Sieg regeln. Das hat er auch in Mexiko angesprochen, dass ihn das wahnsinnig gestört hat die letzten Jahre, dass er quasi ein geschlagenes Rennen hatte und aber trotzdem Weltmeister wurde. Zweiter, glaube ich, Leclerc, dritter Vettel. Und ein Renault vor beiden McLaren, hast du formuliert du ja mal? Nee, glaube ich nicht.
1: Okay. Ähm, ich glaube auch Pole Position Charles Leclerc. Lewis Hamilton gewinnt das Rennen vor Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Und ähm, es wird natürlich den Weltmeister Lewis Hamilton geben. Ähm, und es wird kein Renault vor beiden McLaren geben. Und damit wird die Wette... Also fast gleicher Tipp. Ja, also eigentlich schon. Aber es ist halt auch einfach jetzt so die Zeit, wo man das einfach irgendwie so ja. glaube ich gemeinsam dann runter, äh, runter tippt. Christian. Äh, Eins haben wir
2: jetzt übrigens vergessen, Kevin. Ach, Aber die Ole
1: karpov auf. idee Nee,
2: nee, nee. Richtig. Aber das, nee, das sparen wir uns auf dem nächsten Podcast okay, gut. Weil bis dahin können wir das vielleicht noch ein bisschen vertiefen.
1: Okay, gut. Dann machen wir das. Ole karpovs idee äh, für eine spannendere WM am Ende der Saison. Besprechen wir also nächste Woche, wenn dann auch Ole Waschko wieder dabei sein wird. Ich bedanke mich für die heutige Ausgabe bei Christian Nimmervoll. Danke. Bitte gern. Hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben viel für euch äh, zur Diskussion geliefert. Macht das in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Kommt in unsere Telegram-Gruppe. Folgt uns bei Facebook äh, auf unserer Seite. Die könnt ihr liken. sind über 800 Leute mittlerweile. Vielen Dank, dass ihr alle an Bord seid. Rezensiert uns bei iTunes. Freuen wir uns sehr, wenn wir da was Neues lesen können. Was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und ähm, ja, wir gehen mit äh, sch großen Schritten Richtung Jahresende. Deswegen werden wir auch dann im Dezember wieder die Griddies verteilen, unseren Jahresend-Award. Da werden wir dann nach der Saison Nominierungsthreads öffnen und euch die Möglichkeit geben, Nominierte einzureichen und dann mal schauen, wer dann die, die, die ähm, prestigereichen Awards gewinnen wird hier bei Starting Grid. Ähm, Einsweilen, alles Gute, ein schönes Rennwochenende in den USA und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin gilt wie immer nur eins, keep racing. Die komplette Welt
0: des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews. Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep Racing. Auf meinsportpodcast.de